0: 방카원
1: 방카원 라디오.
2: 자유를 외친 시인 김수영, 위대한 화가 이중섭, 전설이 된 반고흐. 그런
0: 그들의 진짜 모습은 지질했다.
2: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자, 우리가 사랑한 위인들의 민낯. 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 강신주 이상영의 30금 시네마 3강 감각의 지구 2부 6월 29일
3: 강연 선생님이 거 이거, 이거 이거 온거 이거부터 좀
1: 그러실까요? 그거부터 네. 그 제가 지난번에 했었던 비리디아나 때 이상한 장면이라고 해서 보여드렸던 건데 그에 대한 생각을 보내오셨어요. 숙부가 자살 직전에 유서를 쓰면서 웃는 장면은 자신의 목적인 비리디아나 의 겁탈과 청혼의 실패로 비리디아나에게 일종의 죄책감을 주려던 것은 아닐까요? 어, 아니에요. 왜? 그 장면은 비리디아나는 보지도 못하는데. 무슨 죄책감 어떻게 전달해 줄수 있겠어요. 그래서 그 핀트가 전혀 얻나가신 것 같고요. 음. 죄책감은 이후의 상황에 대한 논리인 거지 그 장면은 사실 좀 다른 뉘앙스가 있는 것 같아요. 그때 이제 설명을 따로 안 드렸었는데 분유엘이 초현실주의 감독, 초현실주의자라고 이제 젊은 날에 그런 말씀을 잠깐 드렸었는데 추연실주의자는 가끔 의미 없는 것들을 잘 집어넣어요. 왜? 우리는 모든 걸볼때 의미지향이지는 목적지향에 상당히 사로잡혀 있기 때문에 일부러 그런 부분들을 흩어트리기 위한 방식일 수도 있다는 게제 생각 중에 하나고요. 어, 감각의 제국 질문 주신 거는 세개 있으신데요. 아까 이제 제가 결정적 장면을 포함시켰지만 못 보여드린 그 사다의 어떤 환타지 장면들에 대한 질문인데. 사실 그 제가 아까 안 보여드린 것도 또 다른 이유가 있긴 해요 왜냐면 이 영화에서는 전 결정적 장면이 따로 있지는 않아요 다 그냥 온몸이 성감된 영화인 것 같아요 그래서 굳이 결정적 장면을 따로 뽑은 게 그다지 의미가 있는 영화 같지는 않다 다만 사다라는 어떤 인물을 중심으로 해서 판타지 장면들이 유일하게 세 번이 등장하기 때문에 대부분 다 현실의 장면들을 보여주는데 영화적으로 봤을 때 그런 어떤 판타지를 집어넣은건 분명히 맥락은 있겠다 라고 생각을 했었고요. 그게 이제 세 번째 장면이었죠. 그 운동장에 조에대해서 숨바꼭질 놀이를 하던 기치와 여자아이가 맴도는 행동을 통해 나체로 누워 오르가즘을 느끼는 듯한 사다의 환상이 갖는 의미는 무엇일까요? 그게 이제 그 장면 연결되는 고리를 잘 보시면은 기치를 죽이고 나서 그리고 성기를 자르기 전에 그 장면이 등장하는 거잖아요. 몇 가지로 생각해 볼 수는 있을 것 같아요. 그토록 이 남자를 소유하기를 원했었고 그것들에 대한 열망을 가지고 있었던 이 여자가 결국 그 남자를 죽였다. 그리고 그것에 대한 어떤 것들을 설명하기 전에 어떤 환상적 장면들을 보여준다. 뭘까? 그꿈 장면을 자세히 보시면은 음 여자아이가 어떤 남자를 쫓아가는데 남자는 기치처럼 보여요. 그렇죠? 기치를 쫓아가는 장면이 있고 그 다음 컷이 바뀌면 여자아이가 (웃음) 가운데 이렇게 누워있는 사다를 부르는 장면이 있고 그 다음 컷이 뭐냐면 사다가 그냥 누워있는 장면이 이렇게 세 단계로 되어 있어요. 그렇죠? 세 단계로 되어 있는데 일단은 두 가지를 다 얘기할 수 있을 것 같아요. 하나는 좌절된 욕망에 대한 얘기처럼 보이기도 해요. 무슨 얘기인고 하니 그토록 이 남자를 각기 응원했었고 결국에는 완벽하게 소유 죽음이라는 걸 통해서 소유까지 해봤는데 그게 과연 뭘까 그러니까 허무한 감정들이 그 롱샷으로 익스트림 롱샷으로 보여주는 그 장면에서 어떤 허무의 정서 같은 것들이 느껴지거나 덧없음에 대한 정서 같은 것들이 보여지는 게 하나의 느낌이라고 한다면 또 다른 느낌은 어떤 면에서 해방감일 수도 있다는 생각이 들어요. 그러니까 완벽하게 소유했기 때문에 마치 내가 벌거벗겨진 채텅빈 운동장에 그냥 누워있는 것들이 가능해지는 그런 해방, 일탈감에 대한 적극적 표현처럼 보이기도 해요. 두 가지 것들이 전다 뒤섞여 있다고 생각을 하거든요. 그 장면에서. 그래서 어느 쪽을 쫓아가시든 그건 뭐 보시면서 전체를 보시면서 느끼는 자유이긴 할 텐데 저한테는 두 가지 다 읽힌다. 어떤 것들을 딱 꼬집기보다는 되게 결정 불가능하게 만든 장면 중에 하나이기 때문에 그리고 더군느라 환상적 장면 중에 하나이기 때문에 어떤 걸 따르기보다는 마음에 다가가시는 대로 선택을 해볼 수 있지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그 다음에 훔쳐보기와 드러내기로 오히려 인간의 몸은 하나의 표현수단으로 밖에 안 보이던데 이 영화의 장르는 치정멜로인가요? 하드코어 포르노라니까요. <웃음> 그리고 3번. 왜 1930년대에 <웃음> 이러는 사건을 어, 가부장의 약함도 있고 또 남성의 강함이라는 것도 드러나죠. 기치는 어떤 특성아 특정한 여성을 가리지 않아요. 사실은 다 모두 다어 에브리띵 오케이 하는 그런 스타일이기 때문에 이 남자가 아니 약... 그렇지
3: 않아요. 그 할머니 얘기에한대 불편해 했어. <웃음> 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 <웃음>
1: 그러니까 그 Get Chomen and Akadunja, my spirit, and got s o 점점사 h i 요구하 a 것들을 맞춰주 t o 표현해서 보여주 e 있거 Chomdom, Sada Yoguan got t e b a c 을 o j u n girl, Pioneer of Poetry. y o n g t u s h i n Chome o 한편으로 보면 사다가 관계했었던 다른 남자들과의 관계 맥락을 한번 생각해 보실 필요는 있어요. 영화를 전체를 다 놓고 보면. 뭐냐면 이 사다가 제일 불편해하는 장면이 뭐냐면 자신을 사창가 여자, 창녀라고 부르는 것에서 대단히 적대감을 드러내는 장면들이 몇 군데 등장을 하거든요. 영화 전체를 보시면. 그런데 그런 거에 대한 의식이 전혀 없는 남자가 바로 기치였었어요. 영화 전체에서 여러 분. 그 교장 선생님 같은 경우도 사실 돈 때문에 그런 관계를 맺고 있긴 하지만 그 남자도 끊임없이 어떤 불편함을 드러내거나 이 여자를 천대시하면서도 자신의 어떤 욕망 때문에 관계를 하는데 그에 비해서 기치는 좀더 더 자유분방한 캐릭터에 더 가깝다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 영화 속에 등장하는 다른 남자들에 비해서 그래서 그렇기 때문에 저는 오히려 가부장적으로 느껴지기보다는 그 남자가 갖고 있는 어떤 자유로움이나 굳이 제도나 관세에 얽매이지 않는 어떤 태도가 더 크게 저한테는 읽혔어요.
3: 그 그거에 저 담배도 안 태우시는데 가래가 끓으세요?
1: 메르스가 왔나? <웃음> 메르스가?
3: <웃음> <웃음> 저 총각 때문에 그래 <웃음> <저> 총각 때문에. <웃음> 예. 어쨌든 또 이제 질문이 왔는데 또 얘기를 하다 보면 또 질문이 있으실 거예요 또 올려놓으시면 될것 같고 어, 사다는 교장과 관계를 가지다가 교장에게 때려달라고 합니다 키치는 사다가 교장과 했던 것을 듣고 사다에게 자신을 때려달라고 말하는 신이 가지는 의미가 궁금합니다 글쎄요. 왜 때릴까? 우리가 현재에 있는 방법이 있어. 현재 현실에 있었을 때 아플 때 현실에 있어. 재에 있어요. 아플 때. 그러니까 어른들이 진짜 그 잘못 얘기하잖아요. 집에서 혼자 이렇게 놀고 있으면 너 고생 좀 해봐야지. 막 그런 의미가 그거거든요. 때린다라는 건 아프기 때문에 그몸의 어떤 감각 부분에 현재 딱 있다고. 에이, 교장 선생님이라 있는데 이 새끼 상태 한줄차요 교장. 우리가 이렇게 딱 있다가 사다가 그런 거죠. 자꾸 기치 생각나는 거야. 기치 생각나면 뭐해? 그 과거나 거 미래일이잖아요 걔 머릿속에서는 나중에 가서 만나서 어? 다시 또 섹스를 하거나 아니면 옛날에 만났던 섹스 신이 떠오르는 거 아니에요 더더군다나 교장의 육체적 상태로 봤을 때그더 심하지 <웃음> 그러니까 <웃음> 때려달라는 라 것들은 그런 거예요 그러니까 사실 우리가 어떤 그 성적인 그런 변태적인 거를 얘기를 했었을 때 어떤 자극의 강도를 높일 때가 있죠 그러 그러니까 정상적인 남녀면 처음에 키스 정도로도 흥분을 할 거야 근데 그 키스만 계속 하는 거야, 10년 동안. <웃음> 그러면 이건 그냥 타액교환이에요, 타액교환. 아무 의미도 없어. 그러면 더 강한 자극들이 필요하죠. 막 그, 여러분들도 아마 하실 거예요. 우리, 우리 총각이에요. 총각이 저거 들으면 되는지 모르겠네. 무슨 말인지 알죠? 어, 그러니까 더 강한 자극이라고. 더 강한 자극은 더 강한 현재라는 거예요. 내가 지금 이 남자랑 같이 있다라는 그런 것들이죠. 그리고 이제, 뭐, 이제, 아까 장면에서 이제, 기치가 그걸 흉내내라라고 얘기했었을 때, 우리 기치의 캐릭터는, 음, 이 자극이요. 더 강한 자극들. 그러니까 더 많은 것들. 그러니까 그때부터 연습이 들어갈 거예요. 다 배울 거야. 왜냐면 기치라 이런, 더 다른 세계로 들어가야 되는 거예요. 사실은 목조르고 하는 그 모든 가정들이 뭐예요? 매너리즘에 빠져있는 그런 섹스라든가 관계에 대한 자꾸 똑같잖아. 지루해지죠. 허무해지죠. 그러면더큰 강도들이 필요하죠. 섹스 중독이라는 게 사실 그렇게 온단 말이에요. 분명히 그게 묘한 현재에 살아있다는 충만감을 주는데, 한 번, 두 번, 세번 반복되면 또 희미해져. 더 세야 되는 거야. 그래서 막 채찍으로 때리고, 막, 가지고 옷 입고, 막, 그러잖아요, 막. 그래 봤어요? 예를 들면, 은 여기 주부 있죠, 주부. 응, 응. 이상한 속옷 입어본 적 있지. 이왜 그러냐면, 남자가, 남편이 상태가 안 좋아. 현재 살게 해주는 방법이에요. 그러니까 그게 절망적인 노력이지. 두커플에 그다음에 이게 막장은 뭐냐면 두 사람이 다 무역의 세계로 가면 돼요. 집을 사찰로 만들어 가지고, <웃음> 어, 이렇게 지금 하고 있다. 이렇게 안 그러면 끝까지 가는 거예요. 그러니까 이렇게 생각하는 거지. 섹스라는 관계에서 충만감을 느끼는 걸로 올인하는 사람이라면, 올인하는 사람이 있다면 더 강해야 돼요. 계속. 그럼 100%에 어쩔 수 없어요. 그거는. 왜냐하면 뭐 그건 너무 너무 쉬운 거 아니에요? 왜냐하면 한번두번세번네번 번, 번, 네번 반복되면 똑같은 걸 반복했을 때 우리가 가지고 있는 매너리즘이요 이거 어제 한거 같기도 하고 5년 전에 한거 같기도 하고 이럴 때첫 키스가 왜 매력적인데요 우리가 첫 키스만 제일 매력적이라고 두 번째 키스서부터 강도가 떨어져요 슬슬 그래서 한 10년 정도 지나면 내가 부인이랑 하나 남편이랑 하나 애완견이랑 하나 차이가 없어요 무슨 말인지 알아요 제가 무슨 얘기하는지 아시겠죠 사랑이라는 표현도 그런 얘기 많이 했죠. 제가 롤랑 바르트가 사랑이라는 표현은 딱 한번 프로포즈할 때딱 한번 쓰고 서로 커플이 되는 순간 사랑이라는 말은 계속 강도가 떨어지잖아 나중에는 그냥 사랑이라는 표현이 안녕 이런 정도 의미도 안 돼요. 그냥 부인이 뭐라 그러니까 사랑해. 그냥 이러고 그냥 넘어가는 거예요. 매너리즘. 그게 얼마나 떨리는 말이었어요. 내 프로포즈였는데 똑같은 거 같아요. 그러니까 어떤 이제 사다와 이제 그지 그 폭력이라는 것을 여러분들이 폭력이라는 그 장면 자체가 왜 폭력을 행사하지 이런 라이브한 생각을 하지 말자고요 전혀 오히려 이렇게 보자고 섹스에 탐욕했던두 남녀에 있어서 현재가 충만으로 살아나게 하고 서로의 몸을 느끼고 깨우치는 그 방법이 뭐냐면 더 강한 강도인 거예요 그리고 끝내 그건 몸에 대한 어떤 자극이기 때문에 우리 인간의 유기체의 특징이 있죠 한번 얘기하세요 이분에다가 전기를 제가 전기를 연결하는 거지 그래서 5 0 v 어 이럴 거예요. 그런데 계속 했더니 그냥 가만히 있어. 그럼 계속 올리죠. 그럼 유기체가 어느 정도 되면 자극에 자극에 파괴될 때까지 이게 가는 거예요. 그 사실은 이 그것도 우리가 고민을 해봐야 되죠. 이 섹스 중독이라는 것들이 가지는 그 막장들 같은 경우 돌아보면 우리가 20세기나 뭐 19세기 뭐 옛날 시절에도 그랬잖아요. 뭐 허위 허식적인 세계에서 그래도 그나마 옷 벗고 노골적으로 하는 게 섹스잖아 살아있다라는 느낌이 들고. 계급이니 뭐니 이거 다 떠난 어떤 해방적 관계의 성이라는 거 의미가 있거든요 그런 거에 탐닉했었던 사람들 있잖아요 그런 사람들이 가지고 있는 고강도로 계속 올라가는 그리고 우리가 지금 입장에서 보면 변태라고 얘기를 하는 근데 그 변태라고 얘기하는 사람들한테 물어보고 싶어요 얼마만큼 고강도로 살아가는지 다른 의미에 내가 살아있음을 느끼는 것도 많아요 어떤 사람들은 스포츠 있죠 스포츠는 뭐냐면 익스트림 스포츠 같은 거 제가 무슨 얘기하는지 아시겠죠 특히 부유층들이 많이 하는 거예요 죽을 수도 있거든. 꽤니 그저 알프스에 딱그 뭐예요? 내려가지고 거기서 스키 타고 내려와. 경사가 60도인데. 근데 거기도 몇번 타면 안 타요, 애들. 딴데뭐 없냐? 상어 상어 있는 데서 수영하기. 뭐 이런 것들. 무슨 말인지 아시죠? 그그 그 자본주의에 살고 있기 때문에 매너리즘에 빠져 있잖아. 세상 사람들이 다 나한테 인사해요. 자극기 별로 없는 거예요 돈으로 보호를 받아서 이런 사람들이 하는 그 그것도 그렇죠. 더 강해지죠. 그러니까 사람들이 하나의 욕망인 것 같아. 현재에 충만하고 싶은. 여행지에 딱 갔었을 때 근사한 여행지는 여러분들을 현재에 살게 하죠. 과거도 생각나지 않고 미래도 생각나고 에헤, 좋다. 그곳을 또 간다고 생각해봐. 별 의미가 없어요. 여행에 한번 중독되면 또 계속 여행 다녀요. 뭐 그렇게 되는 거예요. 그러니까 이게 그러니까 그래서 어쨌든 철학적인 의미에서 그런 거죠. 우리가 살아있으면 현재에 살아야 된다고. 안 그러면 과거의 기억이나 미래에 대한 염려 두려움 속에서만 살잖아. 그 현재에 깨어나게 하는 존재가 뭐냐면 좋은 풍경, 섹시한 남자, 섹시한 여자 무슨 말인지 아시죠? 그런 것들이 다 열리는 건데 사다와 기치는 그들의 성기 집중적인 거예요, 섹스에 이제 이런 것들로 이제 읽는다라고 그런다면 별 그거는 없겠죠 하나의 자극일 수도 있고 뭐 이렇게 이해를 하시면 될것 같아요 예. 네. 저는
1: 그러니까 뭐 약간 짧게 보충만 하자면
3: 제, 제가 길었다라는 얘기에요 지금? <웃음>
1: 짧게 보충을 <웃음> <이게> 하자면 <웃음> 그, 동물의 어떤 생식적 활동과 다른 인간의 에로티즘이 축구하는 것이 아까 쾌락이라고 말씀드렸었죠. 근데 쾌락은 금방 익숙해지는 단점이 있어요. 그렇잖아요. 커피를 먹을 때 처음에는 뭐 카페 라떼나 카푸치노를 먹다가 점점점 점 세게 해서 결국엔 에스프레소로 가게 돼 있다고요. 그게 세지 않으면 더 이상 그 카페인에 대한 자극이 안 느껴지는데 성도 마찬가지고 우리가 갖고 있는 어떤 쾌락적 측면들이 갖고 있는 문화적인 극단은 결국에는 날것 그대로, 원의 그대로 계속 모든 것들을 추구하게 돼 있는 측면들이 있고 두 사람의 관계도 그것들을 극단까지 가보는 여정이라고도 볼 수가 있을 것 같아요.
3: 예, 이제 그러니까 궁극적으로는 그 막장까지 가기 전에 빨리 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 헤어져야 돼요. <웃음> 정답은 어디까지 가보려고? 어디까지 가보려고? 그래서 이제 부부끼리 스와핑하고 이런 직경까지 가보려고요. 그렇게 가는 거예요, 그게. 그러니까 여기서도 사실 가늠증적 요소 있죠. 뭐, 누가 지켜보고 있거나. 그, 저기, 저, 처음, 그, 저기, 부인도 아니죠. 그, 개이사 음. 그, 저, 사장이랑 같이 관계 맺었다 해도, 오히려 그, 저, 사다가 보고 있으니까 부인이죠. 아니, 부인이라 보기가 힘들어요. 왜냐면 결혼식을 하기 때문에. 뒤쪽에 사다랑 기치가 결혼식을 하기 때문에 부인화 보이지 않고, 그냥 기둥서방인데. 근데 그 정도의 관계 정도로 보여요. 그니까 결혼식을. 그러니까 기치는 나름대로 일관적인 사람이에요. 두번 결혼하진 않아요. 그러니까 결혼식으로 한번한 걸로 보이고 어쨌든 주변에서 이렇게 보니까 그, 그, 그 부인 있죠. 그, 그 여사장. 여사장의 희열이 느끼는 표정 보였죠. 그러니까 그, 그 여사장도 자극이 갈 때까지 간 거예요. 사실은. 그세계에요 그러니까, 그 그러니까 이게 뭐 이게 불어로 보면 단스라고 써서 감각의 제국 안으로 인투예요. 인투. 인투도 감각의 제국이에요. 이 영화가. 그러니까 그 세계로 이제 들어오는 거죠. 이제 들어오는 거니까 그렇게 보면 돼요. 어떻든 그 인간의 그 부분이 이제 핵심이죠. 클럽에 가면 깨어 있다. 처음엔 깨어 있는데 두번세번가면 만성이 되니까 슬슬 옷을 벗고 춤을 추게 되는 나, 내 자신을 발견한다든가 뭐 이런 식으로 <웃음> 이런, 이런 이렇게 가는 거예요. 그걸 한번 뭐 케, 케찹병, 케찹병 연것처럼 컨트롤이 안 되죠. 계속 조금씩 조금씩 케찹은 흘러내려 잼처럼. 그럼 뭐 이거를 그냥 아유 그냥 뚜껑 닫아놓고 대충 퉁치자. 우린 이러고 사는데. 몇몇 사람들은 계속 계속 짜보는 거야. 어디까지 어디까지 갈 것인가 이런 것들이 있는 거죠. 그래서 이것 봐봐요. 이것도 영화와 관련된 건데요. 요, 그거, 그거 그거 먼저 하시죠, 선생님. 아, 남자는 일은 안 하고
1: 여자들이 돈을 벌어 사는 남자의 모습에서 그 남자의 사랑이 얼마나 깊이 있을까 하는 질투심이 들었습니다. 질투심 맞는 거죠? <웃음> 일하지 않는 자본가의 사랑은 어떤 사랑일까요?
3: 그 남자가 자본가라고? 이분은 이분은 그러니까 남자인 거지 질투감은 아~ 자기는 굉장히 돈을 많이 벌어서 그러네. 했는데 필체를 보니까 남자 남자야 이분. 네. 이분은 질투감이 늘 끌어가. 도대체 그이 키치라는 놈은 어떤 놈이길래 일도 하라고 이렇게 마음껏 섹스를 할까? 이거 질투. 음~ <웃음> 어. 그렇구나. <웃음> 얘기를 좀 해주세요. 네.
1: 그 남자의 사랑이 얼마나 깊이가 있을까? 그게 중요한 게 아니라 이 영화에서는 그 여자가 그 남자를 얼마나 사랑하는가가 사실은 더 중요한 포인트 중에 하나라고 보여져요. 아내도 마찬가지고 아내도 알잖아요. 그 여자랑 만나고 다닌다는 걸 모르지 않단 말이에요. 돌아와서 정사를 나눈 장면에 보면 분명히 알고 있음에도 불구하고 그 여자들이 그 남자에 대해서 빠져있기 때문에 사실은 그 남자의 사랑의 깊이를 이렇게 드러내는 건딱 하나예요. 그 여자 사다의 요구에 계속 응해준다고요. 그것이 깊이를 표현하는 유일한 장면인 것이고 대부분의 것들은 이 영화 안에서는 그 여자들이 그 남자를 끔찍히 얼마나까지 사랑해 볼수 있을 것인가 라는 것들을 보여준다는 점에서 어, 이해해 볼수 있지 않을까 싶고 그리고 질투심이 들었다 뭐
3: 되지, 짜, 드, 짤리시고 드, 싶으시면
1: 뭐 드셔도 자, 좋다고 <웃음> 생각해요 저는 그렇게, 굳이 왜, 질투심이 들지 왜 않았어요 왜 그렇게 얘기하자고 아니 질투심이
3: 들었다니까 제가 한 얘기가 아니고 아니 그그 질투는 아니고 (웃음) 이거 제가 얘기를 하면은 그 저기 그 그, 그런 거죠 음, 깊이 사랑의 깊이를 얘기하잖아요 이 사랑의 깊이는 어떤 착시효과냐 하면 과거에 대한 많은 경험이 쌓였을 때 깊이라고 생각하고 미래에 대한 기대가 많이 쌓였을 때 깊이라고 생각해요 깊이라는 얘기는 우리는 깊은 관계다라는 얘기는 사잘 생각을 해보셔야 돼요. 사랑에 무슨 깊은 깊은 관계가 있냐고. 그런데 개를 키우거나 고양이를 키우거나 이러다 보면 오래 기르다 보면 깊어지잖아. 근데 정확하게 정들었다는 라 거죠. 사랑의 깊이? 모르겠어요. 어제 잤던 남자니 오늘도 잔다. 그게 깊이를 얘기하는 건지는 잘 모르겠어요. 깊이라는 표현은 참 비겁한 표현인 것 같아. 예, 네. 깊이 있는 여행자 그러면 계속 이탈리아만 여행하는 사람이거든요. 그러니까 이거 사랑에 대한 판타지도 있어요 이 영화가 사랑에 대한 이야기이기도 해요 사실 어떤 면에서 강력한 소유욕을 가지고 있는데 그 소유욕을 그대로 응해주잖아 만약에 사랑의 고전적 정의 중에 하나가 타인이 원하는 걸 기꺼이 해준다고 한다면 사다도 기치도 서로를 사랑했다는 나와요 정확하게 무슨 말인지 죠저 같으면 정상적이면 그럴 것 같아요 막 그렇게 사다처럼 달려들면 야 그만 좀 하자 근데 기치는 그렇지 않아요. 훌륭한 남자야. 그래 내가 백골이 되는 한이 있어도 <웃음> 깔 때까지 가보자 뭐 이러잖아. 그 비범한 거 아니에요? 너무 훌륭하지 않아요? 안 그래요? 훌륭한 남자 아니야. 어떻게 할것 같아요? 여자가 막 그러면. 아안할 거예요? 알았어요. <웃음> 갑자기 왜 이렇게 나오지? <웃음> 그래서 뭐뭐 그런 그런 것도 좀 이렇게 좀 생각을 해보면 될것 같아요. 그러니까 사랑의 고전적 정의에 맞다면 두 사람은 참 많이 사랑했다라고도 읽어도 돼요. 성적인 거랑 무관하게. 근데 그것이 파괴적으로 이제 가능한 형태인데 모르겠어요. 그러니까 아까 얘기했던 것처럼 현재 살아있게 하는 그것이 섹스 하나에만 국한되면 상당히 위험하다는 건 100%인 것 같아. 요 그러니까 둘이서 춤췄을 때. 무슨 소리인지 알죠. 춤추거나 산보했었을 때도 살아있구나 이런 다방면에서 느낀다면 관계가 지속될 것 같아요. 근데 여행에서만 느낀다. 그럼 관계가 좀시들해지면또 여행가 커플이. 돈도 많이 들고 힘들어요. 더센 경치나 다른 곳에 간다면. 본다라고 그러면서 좀 슬픈 것도 있고 어느 정도. 인간이 가진 하나의 느낌이에요. 익숙해진다는 라게 가진 슬픔들. 서글픔들. 그렇다고 해서 옛 추억에 사로잡힐 수도 없고. 그걸 긍정을 한다고 라 그럴 때 갑자기 깊이라는 얘기도 나올 것 같아. 요 우리가 얼마나 깊은 사이인데 이렇게 쉽게 헤어져야 되니? 라는 멘트가. 그건 정확하게 용어는 우리가 만난 지 10년이다. 식끼야. 이거예요. 사실 정의는. 동요를 빨리 바꿔보면 금방 알잖아요. 지금까지 드렸던 시간 내가 너 만나느라고 만나지 못했던 남자와 여자들이 얼마나 많은데 서로 그거 주장하는 거야. 깊이라는 건. 너한테 풀 베팅을 했는데 왜 그래? 뭐 이런 거야. 아까운 거예요. 자기가 너무 많이 판 돈을 너무 많이 건 거지. 사실은. 근데 돌아보면 그래 그렇게 걸어서 뭐할 건데 사실 의미는 없는 거예요. 사실 어떤 점에서 본다면 그래서 그런 것들도 있죠. 그래서 이거를 뭐 <웃음> 질투 뭐 이런 게 하지 말고 뭐 질투를 질투를 느끼지 마세요. 음 뭐저저 저 같아도 그럴 것 같아. 음 사다가 난 이, 이, 입장이 되거든요. 어차피 얘를 데리고 나와서 그 사다 그 기지한테는 그 좋은 기둥 서방으로 있었었던 그큰 술집이 있었잖아요. 거기를 나왔잖아. 나와서 여관에서 머물고 있는데, 그걸 대줘야죠. 어, 그 정도는 해주고 싶은 거야. 그래서 막, 그, 뭐, 저, 영업도 하는 거예요. 사다가. 근데 이제 그런 것들이거든요. 그런 것들이고, 음, 막, 그거를 뭐, 가부장적? 뭐, 이렇게 볼 필요도 없을 것 같아요. 제가 봤었을 땐 그래요. 이것이 가진. 오히려 그거에 집중할 수는 있어요. 가부장의 문제는 좀 다른 문제예요. 왜냐하면, 키치가, 사다를 뭐 최근에 가지고 돈 벌어오라고 그러는 그런 어떤 압력을 넣거나 이런 것도 아니고 기치는 이런 느낌이에요. 좀 허무적인 애라서 돈 떨어지면 다시 원래대로 가면 된다. 음, 음, 이러고 있는 애예요. 그러니까 대개가. 그러니까 막 오히려 보면 좀 서글픈 사람이에요. 가부장이기는 커녕 경제적으로 무능한 사람. 하지만 막 이렇게 뭐 정치사회적 전국에서 별로 남자로서할건 없고 남자들이 옛날에 그런 얘기를 많이 해요. 동아시아에서는 가장 똑똑하게 되면 장군이 되고 두 번째 똑똑하게 되면 재상이 되고 세 번째 능력이 있으면 스님이 된다. 이거 당나라 때 말이에요. 당나라 때 말. 그러니까 뭔가 바깥쪽에 성과 관련되지 않은 거 있죠. 그러니까 규방이죠 규방. 내 내실에 갇혀지지 않은 모습이 남자들이 어떤 꿈 같은 그런 것들이 있나 봐요. 바깥으로 막 나가려는 그런 어떤 느낌. 그러니까 그그그 그, 그 기묘한 관계는 있죠. 이 방에서 못 나가게 하려는 여자. 그리고 나가려고 막 하니까 또 잡으려고 그러고. 그렇죠 그 묘한 관계들 그래서 어쩌면은 뭐 이게 여성적이다 남성적이다 사회적이다 이런 각도에서 보지 말고 하나의 어떤 특징 같은 것들 이런 것들로 들어갈 수도 있을 것 같고 물론 이걸 비판할 수도 있어요 페미니즘 입장에선 남성과 여성적이다라는 것들이 사회적으로 만든다 뭐 이렇게 지금 그냥 도식적으로 이해하는 20대 젊은 선배 잘못 만난 페미니스트들이 있어요 근데 절대 그렇진 않아요 살아보면 의외로, 의외로 달라요. 그건 좀 다른 것 같아, 많이. 뭐 이제 그런 문제들이요. 그런 문제들과 좀관련돼 있는 것 같고. 선생님이 좀센거 하나 해보실래요? 읽어.
1: 예, <웃음> 제가 답해줄 말이 이렇게 많지는 않을 것 같은데, 어쨌든 읽어보겠습니다. 어쩌다 보니 불륜의 당사자가 되었습니다. 해서는 안 되는 사랑, 할수 없는 사랑, 그런 것이 있을까요? 아까도 말씀드렸던 것처럼 동서고금을 막론하고 분류는 늘상 넘치는 테마일 뿐만 아니라 모든 인류를 관통하는 가장 중요한 것 중에 하나예요. 그러니까 할수 있다라는 뭐, 거잖아요, 그렇죠? 아니 해서는 안 되는 건 아닌 거죠.
3: 뭐 무슨 하게 말이에요? 돼서 계속 추구하고 싶으시면 <웃음> 아니, 따라가시면 되죠. 아니 그러니까 적극적으로 하세요라고 이렇게 얘기하거나 하지 마세요 뭐 그렇게 얘기를 해, 해주셔야죠. 왜 그렇게 얘기해야 돼요? 아이고, 저, 저, 수정주의 같애, 수정주의. 아, 그 저도 이렇 일종의 좀 수정주의 같잖아요, 수정주의. 수정해서는 안 되는데 굳이 한다고 그러면 말리지는 않을. 아니, 같애. 그게 아니라 <웃음> 저는 그런 얘기를 자주 해요.
1: 그뭐다 상담 때 이렇게 보면은 특히 이제 연애 상담 부분도 상히히 많이 있었잖아요. 이렇게 오는데. 그 남녀가 갖고 있는 물론 그걸 보편적인 차원으로 논의 차원을 만들어서 얘기해 줄 수는 있어요. 이건 이런 겁니다. 뭐 제가 봤던 영화 혹은 문학 뭐 이런 걸 통해서 얘기해 줄 수는 있지만 그 내밀한 부분의 울림들은 사실 쉽게 개입하기가 저는 어렵다고 생각하는 부분들이 저 개인적으로 분명히 있어요. 그렇기 때문에 된다 안 된다라고 저는 답을 내릴 수는 없어요. 하지만 늘상 넘쳐날 뿐만 아니라 늘상 있다. 그리고 그거 자체가 거부 대상은 절대 아니라고 생각을 해요. 하지만 그 사람이 지금 저한테 질문을 저희한테 질문한 이유가 거부감을 느끼는 거라면 하지 말아야 되는 거고 계속 감내하고 가고 싶다고 라 하면 하시라고 저는 말씀드리고 싶어요. 그게 사실 본인의 마음속에 있는 울림이 더 중요한 문제인 거지 제가 하라고 한들 하지 말라고 한들 그게 뭐가 될수겠습니까제 생각은 사실 딱 요래요.
3: 그 저기 저 불륜이라는 단어가 어원이 제가 철학자자아 철학자 아니 불자에다가 무리륜자를 써요. 불륜이라는 말이 무리륜자. 그 윤리라고 한다는 라 글자가 무리의 입법, 이치, 도리 뭐 이런 뜻인데 그러니까 불륜, 윤리 이렇게 되겠죠. 음, 이제 근데 중요한 건 사랑의 핵심에는 불륜성이 있어요. 한번 생각을 해보세요. 여러분들이 정상적인 사람이다 라고 했을 때 가족을 배신하고 아버지한테, 어머니한테 그 남자랑 잘 거야 라고 얘기한 적 있어요? 무리에서 떠나는 거잖아요 그 어떤 무리에서 떠남이란 말이에요 그러니까 사랑이 가진 불륜성이 있어요 우리가 불륜에 대해 여주하는 것들은 고착화된 욕망이에요 어떤 틀을 유지하겠다라는 어느 사연과 여러분들이 어머니 아버지처럼 돼버리는 거야 어머니 아버지가 만났을 때도 불륜성이란 말이에요 아니 무리에 갇혀있으면 그 안에서 해결 해야죠 왜 바깥으로 나가 그러니까 무, 새로운 무리를 만드는 거죠 그러니까 A라는 무리 있었어요 기존 가족에 그 새로운 무리를 만들면 우리는 합법적이라고 보는 거야. 요 가정 중도 정도 되면 불륜성에 딱 있죠. 그 사이에 어이 남자랑 결혼할까 아니면 집에 있을까 부모가 반대할 것 같은데 뭐, 뭐 이런 이런 사이에 있죠. 근데 사실은 돌아보면 그 불륜 그그 그 순간에 기존의 가족에서 떠나서 새로운 가족을 구축하는 그 가정 사이가 우리한테 가장 행복한 순간이에요. 요 요, 순간이. 그러니까 이제 문제는 이런 거죠. 뭐 이분이 얘기했잖아요. 불륜의 당사자다. 문제는 정착을 하느냐 마느냐의 문제인 거죠. 정착을 하면 아무도 뭐라고 그러진 않아요. 사실. 그러니까 지금 중요한 건이가정을 거치지 않으면 정착이고 뭐또 없는 거죠. 사실. 그러니까 중간에 그만두자라는 거거든요. 근데 이게 그만둘 수가 있을까? 이분한테는 그게 이제 심각한 문제죠. 때때로 모든 모험들은 그 사람이 감당을 해야 돼요. 그리고 이 질문 자체가 이상현 선생님이 잘 얘기했지만. 못 견디는 거예요 지금 못 견디는 거예요 지금 못 견디는 단계에 있었어 이런 거예요 견디면 이 얘기를 안 해요 대개가 그러니까 슬슬 <웃음> 근데 우리가 이제 하지마 이러면은 하고 싶어요 막. <웃음> 막 이런 문제들이 또 벌어지겠죠 복잡한 문제예요 근데 그 불륜성의 테마를 잘 아셔야 돼요 기존의 무리 질서에서 벗어나는 게 여러분들이 연애하는 거라고 처음부터 그랬던 적 없죠 몰래 몰래 만나죠 거짓말을 했죠 기억나죠 부모님한테 거짓말 했잖아요. 그 남자 만나는데 안 만난 것처럼 리포트 썼다고. 물론 리포트를 써요? 무, 리포트를. 뭐 그랬던 적이 있었잖아. 그런 지점들이 가장 매력적인 지점이에요. 마치 A, A에서 B라는 여행지로 가기 직전에 기내나 배 안에서 그죠? 비행기 안에서의 설렘 같은. 근데 무섭기도 하죠. 가는 게. 뭐 그런 과정을다 겪죠. 그런데 너무 빨리 A라는 가족에서 사회적으로 합 합일 합이 된 B라는 새로운 가족 형태로 쑥 들어가기 때문에 여러분들은 그걸 잘 몰라요. 뭐가 지나갔는지. 그래서 이제 사랑이 가진 핵심은 기존의 것의 해체와 새로운 관계에 대한 전망이 있어요. 그 계기가. 어, 그 느낌이 있죠. 그러니까 인간한테는 여자 남자 할것 없이 그건 있는 거예요. 그걸 감당할 거냐 말 거냐는 라 문제죠. 기존의 관계를 해체하는 거기 때문에 기존의 관계에 너무 많이 의존해 있다면 해체 못해요. 절대. 음 그냥 가만히 있자 포르노를 보자 이런 이런 걸 선택하는 게더나아 어쩌면 이거는 누구 아무나 감당하는 건 아니에요 어 이거는 힘든 거예요 그리고 뭐 알아서 알아서 아시는 거예요 이건 진짜로 아무도 안 도와줘요 아무도 안 도와줘 본인이 해결해야 되는 거야 본인이 그래서 이런 질문이 나올 때는 스스로 이렇게 반성만 하시면 돼요 내가 굉장히 약해졌다 그리고 이런 상태에서 어디 소속이 없으니까 불안하죠. 그렇다고 뭐 상대방이 진짜로 뭐 정확하게 약속을 해주는 것도 아닐 거예요. 뭐 이런 불안한 거예요, 막. 그러니까 이 불안함은 뭐냐면 어떤 소속에 들겠다라는 느낌이야. 사랑이랑은 좀 다른 감정이에요. 안정되지 않아 이런 느낌이야 그냥. 그러다 보니까 사실 이런 문제가 제기될 때 사랑에 대해서 자기 스스로 배신을 하고 있는 거예요. 어떤 식이든지간에. 그러니까 사랑의 한 정이죠. 기존 관계의 해체와 새로운 관계에 대한 예감 정도의 예감. 그 정도의 느낌. 그래서 우리가 집안이 불행하거나 이럴 때 금방금방 사랑한단 말이에요 사람이 나 조금만 잘해줘도 그쵸 무슨 말인지 알죠 금방 누군가를 사랑에 빠지고 뭐뭐 뭐 이런 것들이 있죠 그러니까 질문하신 분은 그런 것 같아요 근데 이게 지금 질문은 이렇게 했지만 또 어떤 점에서는 새롭게 다시 또 힘이 나요 이게 이제 미치는 거죠 왔다갔다 하는 거예요 기속에 대한 어떤 느낌도 막 안정을 갖고 싶다라는 느낌도 들고 또 그걸 또 선택을 하는 순간 또 너무 싫은 거예요 자기 자신이. 거기서 막 이렇게 하는 거 고뇌하고 번뇌하는 거예요 근데 그 모습이 저는 예뻐요 사실 타고난 바람꾼처럼 막 이렇게 가는 사람들 그 사람은 그 희열은 없어요 사실은 어, 그러니까 사실은 그때가 가장 찬란했던 하나의 순간이기도 하고요 많은 것들이 다 드러나죠 사회적 간습들, 편견들서부터 오만 것들이 내 삶에 막 닥치는 그 어떤 시기거든요 성숙해지죠. 뭐, 그 정도 되면 이제 세계문학전집이 다 익혀요. <웃음> 제가 봤을 때. 그 정도의 고뇌와 갈등, 막 이런 것들. 안전을 선택하는 사람, 안정을 선택하는 사람들은 이런 고민들을 안 하죠. 예. 그런데 알잖아요. 안정을 선택하면 삶은 무덤덤해진다라는 걸. 뻔히 알잖아요. 집에 들어가는 것보다 친구가 나를 유혹해서 알지 못하는 클럽에 가는 게 그날 더, 시, 그날 더 살아있음을 느끼잖아. 이게 인간이 가지고 있는 하나의 면이고 이거에 좀 솔직해야 될것 같아요. 나머지 부분은 이제 여러분들의 계산이에요. 계산. 계산한다라고 또 슬픈 거죠. 사실은. 계산하고서 사네. 그래 대충 괜찮을 정도의 불안정. 이 정도. 여행을 각인가되 온몸으로 가는 게 아니라 숙박시설 다 잡고서 가는 여행. 뭐 이런 거 선택하는. 뭐 이렇게도 될 수도 있는 거예요. 그냥. 그게 돈 많이 벌면 좋아요. 그래서. 돈 많이 벌면 여행이 편해져요. 근데 모르겠어요 그게 어, 그것도 장단점이 있는 것 같고 그 다음에 음 어, 이게 선생님이 일 번을 하시고 제가 이 번을 하면 될것 같은데 네, 네. 할까요? 어, 사다에게 아내와
1: 사랑을 하지 않겠다고 약속한 후에도 기치는 왜 아내와 또 사랑을 나누는 것인가요? <웃음> 기치는 사다라를 사랑하고 사랑하긴 한 건가요? 어, 예리한 질문이신데 어, 사랑을 안 했다고 말하기 힘들죠 물론 거짓말을 했어요 근데 사랑의 가장 큰 속성 중에 하나가 뭐냐면 이 남자 그 순간에 솔직하게 한번 얘기를 했다고 생각합시다 이제 사다를 다시 만났잖아요 가서 그래 했어 했으면 정말로 그, 그 즉시 칼브림이더 크게 났을 거예요 찔렀을 거예요 어쩌면 기치는 사다를 사랑하기 때문에 거짓말을 한 것일 수 있어요. 이 영화 안에서 보여지는 이 기치가 사다에게 보여지는 마음 자체만 놓고. 근데 그게 속였으니까 나쁜 거 아닙니까? 꼭 그렇지 않아요. 실제로 현실적으로도 그렇고, 사랑이라는 테마 안에서 보면 거짓말을 하는 건그 상대방을 위하는 경우들이 있어요. 그러면 만약에 이 남자가 나쁜 남자 쪽에 가깝다라고 이제 해석을 하는 거라면 뭘 물어봐야 되냐면 자기의 이득만을 취했느냐라는 걸 따져보고 가면 답이 나와요. 부인과 정사를 나눈 부분들도 보면 목욕하다가 여자가 원하는 걸 그냥 그대로 수용해 주는 약간 아까도 얘기했 약간 푸의한 남자에 더 가까운 캐릭터예요. 그것에 대해서 굳이 어떤 죄의식이나 이런 것들이 별로 없는 캐릭터가 더깝고 그걸 통해서 특별히 자기가 뭔가 이득을 얻거나 이 부인으로부터 뭐 돈을 얻거나 뭘 얻겠다라는 욕망도 없어요 그런 것이 있었다고 한다면 이런 비판이 가능해지지만 그런 것 자체가 보이지 않는 캐릭터가 에더깝기 때문에 사다를 속인 것은 사실이지만 그것을 꼭 나쁘다고 말할 필요는 없다 오히려 아까 제가 사랑에 대한 여러 가지 맥락들을 얘기 드린 것처럼 사실은 그 장면이 보여주는 어떤 더 다른 효과는 그만큼 사다를 좋아한다라는 걸 드러낸 장면이라고도 볼 수가 있다라는 게제 생각이에요.
3: 두 번째 같은 지금 이거 뭐그 사랑이냐 아니냐 뭐 기치는 사다를 사랑하긴 한 건가요? 뭐이 질문에 이어서 두 번째 강신주 박사님 오늘 친구에게 벙커에 같이 어, 같이 같이 오라고 했나봐요. 친구한테 그랬나봐. 그래서 주제를 말해줬더니 친구가 강신주 박사 이상해. (웃음) 왜 그런 영화를 다 같이 보지? 혼자 보든지 하지라고 하더라고요. 어떻게 생각하세요? 음, 이분은 혼자 본다는 거 아니에요. 혼자 보면 이거 이상하게 봐요, 이 영화는. 그러니까 이게, 그, 우리가 이런 얘기들을 하고 있는 이유가, 우리가 인생을 살아가면서 제일 힘든 게, 어떤 어떤 자기의 느낌들이 어떻게 들 때가 있죠 뭔가 이거 불합리한 것 같은데 사람들을 욕하는 것 같기도 하고 나에 대해서 근데 그것들이 다 그렇게 느껴요 사실 그래가지고 고통이 위로되는 방법은 더큰 고통을 다 겪고 있다라는 걸 우리가 소설을 통해서 영화를 통해서 보면 어 내일이 그렇게 내가 미친년이나 미친놈이 아니구나라는 자각에 이를 때 행복한 거 아니에요 문학이 그 역할을 해야 되거든요 때때로 문학이 이제 그런 장면들을 본다음에 우리가 납득이 되잖아 어 내가 영화의 주인공 같잖아 뭐 이런 느낌이 드는 거죠. 안 그러면 내가 뭐 하고 있는지 자꾸 저 검열을 하게 되고 이러잖아요. 이게 사실 이런 영화들 특히 섹스와 관련된 건 여러분들이 계속 평생 아마 가지고 갈 거예요. 그러니까 오늘 이 자리가 어떤 자리인지 모르지만 이 자리에서 지적인 아마 정리가 될 거예요 나름. 그리고 어 섹스에 대해서 뭐 욕망이 있거나 판타지가 있을 거예요. 안 하면 어차피 판타지가 생기니까 어 안하면 판타지가 생겨요. 막 영원히 할것 같기도 하고 막 그렇지. 그렇지. 판타지 있죠 두두 두 사람은 있죠. 아직 없어요? 시들해졌어? 어때요? 마스크를 썼잖아. 뭘 물어봐요. <웃음> 뻔하지? 아, <웃음> 그런가? 어쨌든, 이, 이 친구는 슬픈 친구예요, 사실은. 그러니까, 이런 친구가 있으면 막 데리고 와야 된다고. 너를 개몽된 세상에 인도하겠다. <웃음> 너왜 이렇게 촌스럽게 아직도, 아직도 골방에서 그런 거 보니? 이거 가지고 얘기를 해야 돼요. 참 재밌지 않아요? 모든 남녀가 유사이래로 섹스를 하고 사랑을 해. 나, 나왔잖아. 그렇 근데 이거에 대해서 공감을 못 하면 어떻게요? 그러니까 이거에 대해서 빨리 공감해야 돼요. 조상들이 겪었던 걸 빨리빨리 배워야지 우리가. 그러니까 영화를 통해서 우리가 배우는 거예요. 그리고 아내 자신의 성에 대해서 보는 거죠. 이 영화만 보면 딱 알잖아요, 여러분들 느낌이. 섹스가 어떤 거고 어떤 식으로까지 갈 수도 있고 또 나의 섹스는 또 어떡하고 나의 희열, 설렘 어떤 장면을 보면 금방 공감되는 부분도 있죠. 나도 그래 그렇게 그때 그 남자랑 그 여자랑 잘때 그리 좋았어. 근데 시간이 지나면서 심드렁해지는 부분들도 있고 때때로 내가 원하지 않은데 그 사람이 원해서 관계를 맺기도 하고 그렇죠? 그걸 또 잘못 생각하면 사랑이야 라고 생각할 수도 있지만 또 하나 겁탈이야 이렇게도 생각할 수 있는 막 굉장히 복잡한 부분들이 있잖아요 그것들에 대해서 이 감각의 제국은 여러분한테 보여준다고요 거기서 자기 자리를 찾으면 돼요 솔직한 영화니까 그러니까 그 친구는요 지금 얘기했던 이 친구는 굉장히 불행하게 살아요 어, 사고 많이 칠 거고 성숙하지 못한 거지. 그러니까 이 얘기가 직접적으로 그리 살라라는 얘기가 아니라 오늘 들었었던 그 얘기가 여러분들이 어떤 파국에 갈지도 몰라 인생에서 갑자기 그냥 어떤 여자랑 어떤 남자랑 봤는데 환장하게 좋는 거예요. 막 너무 그때는 막 살아 있는 것 같아. 막 우주 우주 우주에 열린 것 같아 무아지경처럼 막 장난 아니야 막 그런 경우가 올올수 있잖아요. 그때 그게 뭔지는 알아야 되잖아. 그게 그게 뭔지. 온단 말이에요 여러분들한테 다 오, 오게 돼 있어요 언젠가 안 오는 게 슬픈 거지 여러분들 제가 아까 얘기했잖아요 왜 사다가 못 되냐면 20대 때 여러분들 이렇게 사랑을 못 해봤다고 그때 했어야 되는데 20대 후반과 20대 초반에 해야지 이렇게 한 3박 4일 사랑을 할수 있다고요 무슨 얘기인지 알죠 지금 지금 나이 들어가지고 아무 의미도 없다고 마음은 굴뚝 같은데 안 돼요 졸려 피곤해 제가 그래서 저 나이든 문인들이나 이런 사람들한테 앙케이트 조사를 해요 바로 보면서 왜냐하면 이 키치라는 캐릭터는 뭐 뭐제 나이 또래 비슷하거나 남자니까 금방 이해되잖아요 사다가 이해가 안 되는 거야 그래서 이렇게 도야 저렇게 뭐야이 새끼야 한 일주일 내에 할 수도 있냐 그랬더니 대개는 그래요 선생님 20대 초반이면 가능할 것 같아요 물어봤죠 너도 그랬니? <웃음> 이렇게 끝나 <웃음> 근데 대개는 어떻게 되냐면 20대 후반 30대 지나서 키스하는 거 무서워하고 사랑하는 거 무서워하고 누구누구누구 누구, 누구 만나서 간념적으로 결혼하고 뭐 이러면서 너무 때늦게 그리고 내 남편 내 남자라고 하는 사람이 그닥 많은 남자랑 잡은 것도 아니고 그냥 이, 이 정도인가 뭐, 뭐 이러면서 그냥 퉁 치고 그냥 가는 거예요 그냥 그러니까 20대 때 놓친 거지 문제가 심각한 거예요 전 국민이 음. 21살서부터 23살까지는 그냥 섹스만 했으면 좋겠어 <웃음> 그래가지고 나중에 이런 영화 보면 아 피곤하다 이랬으면 좋겠어 이걸 보고서 막 야하다, 뭐하다, 뭐 가이지라고 거미라고 보면 유치해 죽겠어요. 여러분들은 황금기를 놓친 거예요. 우리 우리 둘도 갔어. 여기도 다 갔고, 우리 지난번 그분 안 왔네. 우리한테 물어봤던 분. 선생님들은 자위를 하세요. 그분 <웃음> 몇 그러게요. 번이나 하세요, 뭐 이런 분.
2: 아, 옻이 잘하는데
3: 실망한단 말이에요. 옻이 하는데 그렇죠. 감각이 제기에는또 꼬리를 내려요. 또 그분 올줄 알았어요.
1: 제가 아까 이제 금기 얘기하면서 가장 첫 번째 금기가 벌거벗은 걸 보는 것 벌거벗는 것 자체가 금기라고 말씀드렸죠. 근데 생각해보면 우리는 태어났을 때 벌거벗고 태어난단 말이에요. 근데 성장에서 벌거벗은 갑자기 금기로 변해버리느냐 그것이 문화적이든 이데올로기적이든 교육적이든 뭔가 거기 계속 덧입혀지면서 벌거벗는 것 자체에서 이상하게
3: 있었하는 추워서 옷을
1: 거. 입는 게아닐까 <웃음> 뭔가 <웃음> <병원가>? 여름인데 <웃음> 그 생각들이 사실은 우리가 성장해서 많이 쌓아왔던 거죠. 그래서 정말 사랑하는 사이라고 한다면 혹은 벌거벗은 것에 대한 인식을 정면으로 할수 없다고 한다면 전 성장하기 되게 힘들다고 생각이 들어요. 선생님이 얘기했던 맥락과 같이 연장성상인데 벌거벗은 영화를 보면서 그것에 대해서 얘기해 볼수 있는 거 이게 가장 모든 사람들 사이에서 솔직한 대화이자 가장 기본적인 대화의 방식이 될 거예요. 벌거벗은 것에 대해서 얘기해보는 거. 그런데 우리는 벌거벗는게 신체적인 의미뿐만 아니라 사실은 생각, 감정 이런 것들에 대해서 벌거벗은 상태에 대해서 말하게다 두려워한다고요. 어느 순간에 다 어떤 식의 가면이든 다 쓰기 마련인 건데 이걸 벗고 벌거벗은 것부터 같이 영화를 볼수 있다고 한다면 저는 되게 중요한 출발점이 될 거라고 생각합니다. 을 여기
3: 20대들 있죠. 20대들이 이런 거 강의 듣는 건 적절치 않아요. 사실. 여기는 한 3, 40대의 회상신으로 어? 여기 20대들이 미쳤어요 이런 데 와서 강의 듣고 있게 몸이 뜨거운 나이가 20대고 여행을 가도 그때 가야 되잖아요 나이 드신 분 알잖아 마음 같아서는 유럽을 즐길 것 같은데 우리 숙소에서 퍼져요 <웃음> 아이고 힘들다 파리를 그러니까 반나절만 어.
1: 돌면 지치는 거지 그,
3: 그거를 잘 아셔야 돼요 20대 때 해야 될 것들이 있다고 더 많이 움직이고 더 많이 뛰고 더 많이 땀 흘리고 더 많이 열정적이고 더 많이 상처받아도 일어난다고 그러니까 저보고 저 그래 저보고 만약에 20대가 된다면 어떻게 할까 여행도 더 많이 가고 싶어요 더 많이 사랑하고 도 싶고 막 그래요 지금 힘들어요 많이 많이 힘들어요 사실은 저 50대 조금 있으면 한 2, 3년 지나서 50대 된다고 생각해봐요 힘들지 저저 저, 저, 저 친구 계속 좀 마스크를 끼고 있어요 <웃음> 그래서 이런 거죠 아시잖아요 제가 지금 저한 40대 정도 되시는 분들은 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠 뭘 그렇게 조심스러웠고 뭘 그렇게 속아가지고 주저하고 여행도 못 갔을까 그 여행이 남자의 몸일 수도 있고요 진짜 여행일 수도 있어요 운동일 수도 있고 춤일 수도 있어 뭐 그렇게 손가락질이 무섭다고 내가 할수 있는 것들도 다 못해보고 이렇게 나이 들어갔을까 지금 안 늦은 거예요 지방에 강연가서 할머니들 아버지할 보면 할머니들이 막그 저기 아시죠 좀 나이 드신 중년 60대 뭐 이런 분들이 산악해 버스 타잖아 어? 전 좋아요 그거라도 하고 죽는 그 아줌마들이 난 좋아 눈치 안 보고 그 가지 뭐라 그러죠 여러분 어머님이 탈것 같아서 <웃음> 전 좋아요 그게 근데 그게 좀 유치한 형식이라서 슬퍼 다른 고상한 형식도 있잖아 허지만 돈이 없잖아요 산악해버스는 싸단 말이에요 어못싸그그 뭐 등산 장비 저 스틱 하나 사들고 그냥 뭐곧그 노스페이스 하나 사가지고 그냥 가면 되는데 그러니까 잘 생각을 해보셔야 돼요 의외로 나는 그랬으면 좋겠어요. 내가 어디까지 살수 있을까를 사, 어차피 다 뒤지는데 여러분 죽을 때 아무도 돌아보지 않아요 여러분들 뭐 눈치는 무슨 뭐 눈치를 뭐 그거에 뭐 의미가 있어요 사실은 하지만 감당은 해야 돼요 그건 그걸 이겨낼 정도가 돼야 돼요 나는 너무 좋아 나 좋다니까 나 이거 너무 맛있어 어쩌야 할 건데 맛있다고 했다라고 래서 그걸 계속 먹으면 아니에요 맛이 없으면 내가 맛없다고 그럴 거야 하지만 먹지 말라고 그러지 마 알잖아요 그냥 어 그런 것들이 있었으면 좋겠어요 여기 이제 저 우리 아가씨는 20대? 그러니까 분이 뭐 해야 되는지 알겠죠 아시, 아시겠죠? 더 열정적이어야 된다고 그 남자에 연연할 필요가 없어요 전혀 <웃음> 세상에 남자는 굉장히 많아 뭘 걸려들었어 뭘 <웃음> 헤어지는 <웃음> 거야 아야아뭘 헤어져요 선생님 저기 음. 시간 시간? 어, 우리 음. 55분에 끝나기로 했어요 하나만 더 하고 하나만 더 하고 예 네, 하나만 더 하고 여기 어, 이거, 이거 선생님 이거 그, 이거 저희 들은 것들을 가지고서 음, 다시 또 메모지 생각나면 해서 넣으세요. 넣으면은 그것도 얘기를 할게요. 정신적 결합이 결여된 육체적 탐닉은
1: 참 허망하다는 생각이 듭니다. 이성 간의 정신적으로 많은 부분을 공유하고 서로 성장할 수 있는 방법에는 뭐가 있을까요? 그니까이 영화를 보시고 나서 유쾌적 탐닉하는 인물들이 허망하다는 말씀이신 거죠? 어, 이렇게까지 탐닉도 안 해보시고서 이렇게 함부로 말씀하시면 곤란하지 않을까 싶은 게첫 번째 생각. 그리고 이성간의 정신적으로 많은 부분을 공유하고 이거 플라토닉 러브를 말씀하시는 거예요? 아, 참 플라토닉이 참그런때 왼수이기도 해요. 사랑이라고 하는 건 사실은 저희가 지난 시간에도 그런 얘기를 했었지만 차액이 섞이고 접촉하고 감염되고 정신이 섞이는 건 순수하게 이렇게 텔레파시를 뚜뚜뚜뚜 쏴가지고 그렇게 섞이는 건 없어요. 만져지고 건드려지고 <웃음> 뭐 이렇게 거부하고 <겁으라> 왜 <웃음> <도대체> 갑자기? 올해 <웃음> 내가 오바했어요. 사실 사실은 그렇게 섞여야지만이 정신적인 것도 더 크게 교감할 수 있거든요. 그냥 어떤 공간적, 물리적, 시간적 실체로서 교감이 있다고 생각하는 것 말로 가장 큰 환타지 중에 하나예요. 그래서 플라토닉 러브는 약간 좀 저주 받아야 될 생각 중에 하나라고 생각이 들고 그런 점에서 제대로 된 육체적 탐닉을 한번 해 보신 다음에 그것 절대 아닌 것 같아요라고 하시면 오셔서 다시 한번 따져 주세요. 그러면 제가 잘못했다고 말씀드릴게요.
3: <웃음> 카페에서 두 남녀가 서로 성에 대해서 무지하고 무섭고 설레고 기대도 있고 하는 두 남녀가 얘기를 해요. 카페에서 이렇게 누구 만나려고 앉아서 이렇게 듣는다고 쫄랑 있을 때 없는 얘기들이요 되게 무슨 뭐, 뭐 데리다의 이거는 어떻게 생각해? 뭐 이런 이런 개소리들을 하고 있다고. 근데 그 얘기들이 서로 듣고 말하고 하는 관계에 저는 에로티시즘을 느껴요. 어떤 사람이 너무 섹시하고 매력적이면 말을 많이 한다고 우리는. 그래서 사실 롤랑바르트라는 철학자가 이렇게 얘기하죠. 연인들의 대화는 말로서 서로를 애무한다고. 중요한 건 내용 정보 전달이 아니에요. 대개가. 그래서 어떤 사람의 커플이 서로 얘기를 안 하잖아. 하기 싫은 거야 그냥. 키스도 하고 싶지 않은 거야. 얼마나 많은 젊은 커플들이 모텔에 못 가고 그렇게 졸라게 얘기하는지 아세요? 막 아, 가. 어머 들어갈 시간이에요. 막그 그랬던 적 있지 옛날에. 근데 그냥 키스하면 돼 그래서 사실은 막 그런 커플들을 보면 돈을 주고 싶어요 모텔에 가라 얘들아 그런데 간접적이냐 직접적이냐로 검열을 한단 말이에요 이 남자랑 얘기하고 싶고 이 여자랑 얘기하고 싶고 말을 섞고 싶다는 라게 뭔데요 몸을 섞고 싶다 같은 거예요 사실 그런데 그게 간접적인 형식이라고 그러니까 그런 부분을 또 추상화해서 플라토닉 러브래. 아유깝갑하죠대략 난감이죠 그냥 어대략 난감이에요 제가 보면 문, 본질을 몰라요. 전혀. 왜그 여자랑 그렇게 얘기하는데요? 그렇게 많은 시간을. 왜그 남자랑 그렇게 얘기하는데? 그 많은 시간을. 서로 쓰다듬는 거 아니에요? 그 말을 통해서 그 사람의 목소리 들으면서 내 말에 귀담아 듣고 있는 그 모습이 나의 요구를 받아들여주고 있는 모습같이 느껴지지 않아요? 무, 무슨 말인지 아시죠? 그 커플의 대화들이. 그 해보셨을 거예요. 그때가 더 에로틱했다는 라 느낌. 왜냐면 막 예감이 되잖아막막막 막, 막. 서로 말들과 말들이 막 서로를 주고받는 거죠 그래서 카페에서 젊은 친구들이 얘기할 때 이렇게 딱기담아 들으면 재밌어요 그래서 막 그래서 화가 날 때도 있어 제가 좀 짜증이 날때 너무 쓸데없는 얘기를 하면 진짜 돈을 주고 싶어 뭘 그렇게 남 얘기를 들으세요 이상한데 간음증은 <웃음> 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 진짜 매력적인 게
1: 맞아요 제가
3: 힘들지는 않아 힘들지는 않아 땀도 안나 무슨 말인지 아시겠어요 이렇게 보면 아련하기도 하고 이쁘기도 하고 그래요. 그리고 막 적극 건장하고 싶어. 그래서 그들한테 강의하고 싶다고. 롤랑바르트를 아니? 지금 너희들은 애무중이라고? 대화가 아니야 이게?
1: 롤랑바르트 얘기는 하지 마시고 돈을 주는 거 괜찮은 것 같아요. 돈을 <웃음> 주는 거.
3: <웃음> <웃음> 그래서 이런 거죠. 그 플라토닉이다라는 거는 간접적인 형태의 어, 에로티즘이라고 보시면 돼요. 대개가. 그래서 수녀와 신의 관계가 비구니와 부처의 관계 보면 에로틱한 데가 있어요. 간접적임을 유지할 수밖에 없잖아. 그 묘한 에로티시즘이요. 그 묘한 게 있어요. 그래서 까먹지 말자고요. 그러니까 말초적으로 생각하시면 안 돼요. 성기와 성기, 석과 결합해서 성교의 형태여야지 사랑이다? 안 그래요. 말은 더 섹시한 성기로 될수 있어요. 여러분들한테. 더 진한 향수. 더 많은 것들. 기억 안 나요? 그 사람 만나려고 대지도 않은 시 하나 배웠던 그 시절. 그시가 향수 같은 거예요 그거 하나 읊어주면 후릴 것 같은 거지 말이라는 게 그런 거잖아요 그런 노력을 이쁜 말을 하려고 그러고 재밌는 얘기를 하려고 그러고 유머를 선택하는 게 뭔데요 우리가 더 매력적이 보이려는 거예요 손으로 하는 것만이 애무는 아닐 것 같아 인간은 입이 있고요 말을 통해서 서로를 애무하고요 그리고 나한테 막 쓸데없는 얘기 많이 하면 짜증날 때가 있죠 그 느낌이 그 느낌이에요 이 새끼가 왜 이렇게 말이 많아 씨, 진짜 무슨 뭘 나한테 왜 그런 얘기를 해 에? 이상한 얘기라고 뭐뭐 심오한 얘기를 하고 무슨 뭐. 뭐 이런 거는 우리가 싫어한다고. 그래서 이런 거 이렇게 한번 보자. 정직하자고요. 플라토닉 러브. 플라토닉에 포점을 찍지 마세요. 러브에 포점을 찍으라고. 묘하게 지적여 보이는 에로티시즘이라고. 그리고 서툰 사람들이 용기 없는 사람들이 선택하는 방법이 플라토닉 러브라고. 그래서 여고생이 학교 선생님한테 어? 어떤 여인분이 스님한테 그럴 때 제일 무서운 게 뭐야? 스님이 머리를 기르고 나타나는 거 아니에요. 아니면 선생님이 이혼하고 나타나는 거야. 경수가 이러고 어 이게 뭐야? 플라토닉이고 싶은 거야. 플라토닉 러브의 포인트는 러브예요. 플라토닉 러브의 특징이 무서운 거야 근데 접촉은. 그러니까 미숙한 영혼이죠. 플라토닉 러브. 아우 끔찍하죠 플라토닉 러브. 무슨 플라토닉 문제 개뿔은. 스님 소개시켜 드려요. 우리 지난번에 다설법 했잖아. 정진스님. <웃음> 최고잖아. 최고. 스님. 정진스님이 잘 있나 모르겠네. <웃음> 네. 하여님 <선생님> 어쨌든 <웃음> 네. 시간. 자 마지막 커피와 음료수와 기타 등 물들도 사시고 그래야 돼요. 네 그리고 메모 있죠? 메모. 메모를 이거 얘기 듣고 아저 사람들이랑 깊은 얘기를 해도 되겠구나 라는 느낌이 드셨으면 <웃음> 그 다시 또 메모지를 하고 12분 뒤에 다시 뵐게요. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓딴지 m 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
0: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 어, 선생님이 이거부터 먼저 하시죠? 아 이거예요 이거 이거. 이게 이게 k c 이거
1: <웃음> 최근에 죽음의 이별을 했습니다. 살아서 이별은 감당할만합니다. 문제는 사랑하는 존재와의 이별인데 시체를 보면서 먹고 싶다는 생각이 들었습니다. 단어를 새롭게 배우는 것 같습니다. 사랑하다, 먹다. 영원히 내 몸의 일부로 함께하고 싶다는 생각입니다. 사랑하는 대상을 먹는다는 것, 사랑하는 대상의 존엄성이 훼손되는 것일까요? 실제로 이제 영화에서 상대의 몸, 살, 먹는 것에 대한 영화들이 꽤 있죠. 그리고 이제 시체 애호증이라고 번역되는 네크로필리아라는 단어가 있어요. 그건 이제 죽은 시체임에도 불구하고 그것을 소유하고 싶어 하는 마음들에 대한 사랑의 테마를 다루고 있는 영화 중에 하나예요. 아마 굳이 네크로필리아 영화라고 딱 집어서 말하기는 어렵지만 대중적으로 좀 많이 알려진 그 감성이 등장하는 영화 중은 영화 중에 하나는 알모도바르가 만든 그녀에게 같은 영화를 보면 어떤 시체 상태에 가까이 있는 여성을 사랑하는 한 남자의 이야기를 보여서 다뤄주고 있어요. 어, 그 사람의 몸을 먹고 싶다라고 하는 건이 영화에서 이제 감각의 제육에서 나오고 있는 것처럼 그 성기나 그 신체 일부를 가지고 싶다 자르고 싶다 소유하고 싶다라는 열망과 사실 많이 닮아 있는 것이기도 해요. 그래서 성기를 자르기 전에 여기서 보면 털을 먼저 먹는 장면이 나오거든요. 그러니까 그것이 사실은 그사람 신체 일부를 먹는 거죠. 먹는 장면이기도 했었어요. 그러니까 자르기 전에, 잘라서 소유하기 전에 먹는 장면이 이미 이 영화에도 나와요. 그러니까 그게 어 일반적으로는 적극 권장되지 않는 부분이면 분명합니다만 그 관념이나 생각은 사랑의 일부이면 분명하다고 라 얘기할 수 있고 그래서 그 죽은 시체에 대해서도, 네크로필리아 시체에 대한 어떤 사랑이나 애호증들은 꽤 많은 문화 속에서 등장하기도 하고 영화에서도 다뤄지기도 해요. 그래서 저는 그게 그렇게까지 이상하다고 생각하지는 않아요.
3: 그게 저그 문화적인 거예요. 문화적인 거. 그러니까 눈에 보이는 건 대개가 문화적인 게 많거든요. 그러니까 옛날에 원주민들이나 이런 사람들은요. 아버지가 돌아가시거나 돌아가시면 시체를 나눠 먹었어요. 내 몸의 한 부분이 된다고. 그러니까 그게 문화적이잖아요. 그 문화가 있거든요. 그런데 이제 그 문화가 이질적으로 느껴질 때가 있어요. 그러니까 오히려 왜 그랬는지라는 것들을 보면 절망적인 노력이죠. 사실은. 절망적인 노력이 뭔지 아시겠죠? 그 어떤 사람을 소유하겠다라는 느낌 근데 소유하겠다라는 느낌의 전제가 뭐냐면 상대방이 자유롭다라는 거예요. 그러니까 나를 떠날 수도 있어. 그러니까 그걸를 잡겠다라는 거예요. 그래서 그게 일정 부분 사랑의 한 요소이기는 해요. 그러나 성숙의 과정은 소유하지 않는다라는 걸 받아들이면서 어떻게 관계를 만들어 나갈까? 이게 이제 문제인 거고. 그러니까 그 예식과 절차들은 있겠죠. 다양하게 뭐 털을 먹는다. 어뭐뭐 뭐 그건 사실 좀 편하죠 털 쯤이야 뭐 계속 빠지니 먹어라 뭐 이럴 수 있는데 굳이 그 상대방이 내 엉덩이를 뜯어 먹겠다던가뭐 이러면은 이거 대량 난감이죠 이거는 그러니까 좀 문화적인 측면이다라고 보시면 되고 거기서 어떤 동기가 나오는가 그 그러니까 우리가 거부 반응을 보인다 만약 우리가 거부 반응을 보인다면 그런 분들은 자기들 사랑의 고유성을 입증하는 형식으로 더 집중할 거예요 아마. 뭐 100%인 것 같아. 그러니까 해수욕장 같은 데서 다 수영복 입고 있을 땐 괜찮은데 굳이 긴옷 입고 다니는 애들 있잖아요. 굳이. 그건 자기 개성을 자랑하는 그런 어떤 어떤 그냥 엇나가는 애들 있거든요. 그러니까 그냥 그거는 좀 문화적인 거다. 그래서 그게 우리가 그렇잖아요. 거멸의 논리가 보면 감각의 제국은 그렇게 야한 영화가 아니에요. 좀 허무한 느낌 어떤 사랑의 파국 이런 걸 보여주는 영화인데 남자 성기가 나오다고 해서 야할 수 있잖아요. 뭐 이런 느낌으로 들어올 수 있잖아요. 똑같이 그런 어떤 사랑하는 사이의 그 제스처, 뭘뭘 뭘 그걸 한다든가 하는 것들을 사물적으로 그그 그 부위만 자기 문화 문맥에서는면 이해가 안 돼. 뭐뭐 뭐 이런 식으로 들어갈 수도 있겠죠. 그 문화적인 문제 이런 문제들이 있을 것 같아요. 근데 궁금한 건그 앞에 두 사람이 아까 그 커플이에요? 다른 커플이야? 그그 그 커플은 어디서 메르스 커플은 봤어? <웃음> 난저 남자가 갑자기 마스크를 벗은 줄 알았어요 근데 여자를 보니 여전또 달라 그렇지 오. 그 신체 일부를 갖고 소유하고 싶다는 열망은 사실
1: 되게 꽤 보편적인 것이기도 해요 왜냐면 영화에서도 많이 나오지만 누군가의 머리카락을 소유하고 있고 오랫동안 소유하고 있다 신체가 아니더라도 그 사람이 주거나 그 사람 기억할 만한 어떤 물건들을 내가 소유하고 있다는 것은 신체의 일부인 뭐 예를 들어서 빛이라든가 이런 것들이 어떤 테마가 되는 이유 중에 하나는 사실은 신체에 빛된 어떤 것들 머리를 빚었던 그 빛을 가지고 싶다라는 그런 열망의 하나이기 때문에 먹는다라는 건좀더 적극적인 문화적 표현이긴 합니다만 그게 그렇게 기본적으로 낯설거나 이상한 것은 분명히 아니라고 보여줘요. 하지만 어느 문화나 어느 시대의 노연니에 따라서 그것은 대단 히 이상해질 수도 있는 거죠. 이집트 시대 때 미라는 왕의 미라는 되게 보편적인 문화 중에 하나였었잖아요. 하지만 오늘날 누가 여러분께서 뭐 대통령이 됐든 부모님이 됐든 미라로 만든다고 한다면 편태적인 것이라고 또 손가락질 받겠죠. 그런 점에서 어떤 신체를 소유하거나 먹거나 갖는 방식들은 어느 시대에 속해 있느냐, 어느 문화권에 속해 있느냐에 따라서 매번 그 프레임들이 달라집니다.
3: 옛날에 도원결이 삼국에서했을 때도 서로 피를 넣어서 뭐 먹죠. 어, 그쵸? 어. 그들이 털을 나눠 먹어도 돼요. 문화면은 다를 거예요, 어쩌면. 그러니까 그런 어떤 눈에 보이는 어떤, 어떤 것들로서 뭐를 하고 싶은 거예요. 그러니까 시체를 먹는다, 그, 그 자체에다가 포커스를 잡으면 안될것 같아요. 이제 그건 좀 다른 것 같으니까 눈누이 얘기했지만 우리가 이런, 뭐, 이런 모임을 갖고 얘기를 하는 것들은 문맥을 읽는 섬세한 눈들을 사실 배우는 거거든요. 문맥을 못 읽으니까 막 서로 싸우고 막 난리잖아요. 막 그걸 그렇게 해서는 안 돼, 막 이러고. 이제 그런 거랑 관련되니까. 어쨌든 한국사회에서, 어, 애인을 먹는다라는 거 상당한 많은 부담감을 가지고 드셔야 돼요. <웃음> 안 들려 <들여>, 안 들키게. 최악 것 같은데. 그러니까 그러니까 그게 그 아까 얘기했잖아요. 그러니까 우리는 납득이 안 되지만 초상이 있으면 그걸 땅에 묻거나, 우리는 이렇게 매장을 하거나 뭐 이런 문화인데 어떤 원시 부족들은 그거를 니까온 그러니까 가족이 나눠 먹는단 말이에요. 근데 그들은 거기서 빠진다면 가족이 아니다라는 배신자처럼 느껴지는 문화도 있거든요. 그러니까 이제 그걸 제가 극단적인 미우지만 그 디테일 있죠. 디테일에 속으시면 안 돼요. 그러니까 우리가 옛날에 서구 사람들이 동아시아나, 저 남태평양, 남미, 원주민들 보고 디테일에 속아가지고 야만인이다 이러잖아요. 근데 그런 거 아니거든요. 그러니까 우리도 대표적인 게개 이쪽 개. 개는 식량했다고 식량, 싱싱한 식량, 냉장고도 없으니까. 창에서 개를 사가지고요. 언제 먹기로 작정하고 음식물 먹여가지고 나중에 먹는 거예요, 그냥. 그거랑 애완견의 문맥은 좀 달라요. 많이 다른 거야. 그러니까 뭐 애완견 지지하는 사람들은 막 죽자고 넘기잖아요. 그러니까 뭐 이거는 좀 다른 거예요. 많이. 그러니까 예를 들면 그렇다고 해서 여러분들이 기꺼이 먹어라. 뭐 이런 얘기를 하는 것도 아니고 뭐뭐 그런 얘기는 아니에요. 그러니까 이거는 좀잘 생각을 해보셔야 될것 같아요. 그래서 이질적인 사람들을 만날 때 있죠. 뭐 여자친구 남자친구 뭐 이런 사람을 만날 때 디테일에 속으면 인간관계 못해요. 금방 평가를 내릴 거야. 내 입장에서. 그러면은 애정과 소통이라는 것들은 뭐 거의 뭐 불가능해지겠죠 그리고 어쩌면 사랑이라는 건그 집에 갔더니 더러운 음식을 먹을 수 있죠 나는, 나는 별로 싫어하는 음식들 저는 예를 들면 느끼한 거 싫어하거든요 근데 이제 친구 집에 갔는데 느끼한 거를 준단 말이에요 저한테 그리고 사실은 그 애정을 표현하기 위해서 먹어요 사실 먹을 때 진짜 각오를 가지고 먹어 응? 좀 먹어요 먹다가 배가 부르다 (웃음) 뭐 이래가지고 해줘야 될때제 모습은 아마 사랑일 거예요 그게 그리고 나중에는 얘기를 해주죠 앞으로 그런 거좀 죽인다 라고 얘기는 해줘요 (웃음) 너무 힘들어 그런 거를 (웃음) 이제 그런 거예요 사실은 그래서 때때로 보면 그게 하나의 바로미터일 수도 있죠 어떤 타인을 만났을 때그 사람이 익숙하게 하는 것들을 부정을 하게 되면 사실 관계는 깨지기가 너무 쉬운 부분이니까 생각을 좀 하시면 될것 같고 네. 이거 좀 영화에 대한 얘기 같은데요.
1: 사다가 생계를 위해 교장에게 몸을 팔고 이에 동의하는 기치의 모습에서 김유정의 소낙비가 연상되었고 비슷한 주제 의식이 보였습니다. 일 일제. 어, 전체주의라고 하신 건가? 전체주의 시대에 희생된 민초들의 삶의 나약한 허무주의 같은 것이요. 이 점에서 음? 이 점, 뭐라고 쓴 거죠? 음, 허함 그러니까 고그 앞에
3: 이 점에서는 맞아요. 이
1: 음. 점에서 허함까지는 아니더라도 어느 정도 제국주의 비판의식이 반영된 것은 아닐까요? 아, 이얘긴인 즉슨 감각의 제국이 제국주의 비판이 반영된 건 아니겠느냐라고 질문하신 거죠. 김유정의 소학비를 말씀하시면서 어, 그렇게 생각이 드는데 아까도 이제 말씀드린 것처럼 제국주의에 대한 비판이 전혀 없는 건 아니라고 말씀드렸어요. 그 이유는 오시만 아기사가 1 9 6 0년대 만든 영화들은 대부분 일본 사회나 제국주의나 그런 전시대에 대한 의식들을 비판을 했었던 건 사실이기 때문에 그런 연장선상에서 이강보의 적을 적극적으로 해석할 수 있는 여지는 있고 그리고 두 남녀 주인공이 도피적 행강을 벌이는 그런 과정들이 사실은 이제 태평양 전쟁이 발발하 직전에 막 징병하고 했던 사- 상황에서 전혀 그런 시대와 섞이지 않고 살아가는 사람들이라 점에서 그걸 적극적으로 읽으면 비판의식이 있다고도 라 얘기는 할수 있겠으나 아까도 말씀드린 것처럼 이 영화 안에서는 그것에 대한 직접적인 비판이 잘안 보여요. 교장에게 몸을 판다? 그건 더 단순해요. 돈이 필요한 거예요. 이들의 행각을 계속 유지하기 위해선. 그런 경제적 개념이 더 가까운 것이지 교장의 몸을 판게 소낙비와 같은 맥락이다 라고 하기 시작하면 좀넘어간 해석이라고 보여지기 때문에 도피적 감정 그 그것을 유지해야 되기 위해서 필요한 어떤 경제적 개념들이 더 이용해서는 기본적인 것이다. 하지만 그렇게 해석하고 싶어도 전뭐 반대하지는 않겠습니다만 저는 그렇게 생각하지 않는다라는 게 아까도 드렸던 답변이에요.
3: (웃음) 그뭐그뭐 소낙 소낙이 소낙비 김유정의 소설이 왜 그걸 왜 생각하시는지 일단 잘 모르겠어요. 이렇게 늦, 느낌이 좀 조금 좀 많이 좀 다른 것 같다라는 느낌이 들고, 어, 뭐 저는 할 얘기 없어요. 이렇게 집중해서 듣지 마세요. <웃음> 여기 이 어떤 분이 이랬어요? 계속 관계 후 허무감을 느낀다면 그 관계를 정리해야 하는지요. 그리고 사랑에 국한되지 않고 여러 명, 여러 명과도 그렇다면 아예 관계를 어, 그만해야 할까요? 뭐, 뭐 그러니까 이분 얘기는 그런 거죠. 음. 뭐, 여러, 여, 뭐, 여러 명과도 관계를 할 수도 있고, 뭐, 뭐, 이런 얘기도 하시고, 또 그, 관계 후 허무감을 느낀다. 그거부터 하죠, 뭐. 허무감을 느낀다면 그 관계를 정리해야 하는지요. 허무감은요, 항상 어디서 오느냐 하면 기대감에서 와요. 그러니까 어느 순간에, 아까도 얘기했잖아요. 이, 그, 섹스가 가지고 있는 중독이 가지고 있는 메커니즘의 가장 중요한 게, 현재적으로 충만하다라는 그 정점에 대한 느낌이 있단 말이에요. 그 느낌을 어떻게 채울까라는 이런 문제들이 벌어지죠. 그래서 그런 것들이 이제 하나의 기대감을 낳는 거니까 허무하다. 그러니까 이런 느낌이죠. 예전 같지가 않다. 별로다. 뭐 이런 사실 느낌이잖아요. 그럼 이럴 때 사실 뭘 관계를 정리해요. 관계가 끝난 건데. 관계가 끝난 거예요. 이거는 말장난이란 말이에요. 사실 관계가 끝난 거야. 끝나고 났더니 혼자 있고 싶어. 산책 갔다 올래요. 뭐이런다던가 남자가 갑자기 담배를 핀다던가뭐 관계 끝난 거 아니야. 그 사실 끝난 거죠. 사실 끝난 거예요. 이 상태가. 그리고 이제 이분 얘기는 사랑에 국한되지 않고 여러 명 가도 어. 그렇다면 아예 관계를 그만해야 할까요? 막 이런 이런 이제 고민들을 막 솔직하게 하시는 거죠. 그런 아. 거 아닐까요? 그 장면은
1: 그뭐 음. 남자분인지 여자분인지 모르겠지만 음. 친구들끼리 막 모여서 뭐 진짜 좋은 어떤 모임이라고 해서 매번 모여서 수다 떨고 뭐 먹고 막 얘기하는데 정말로 화려한 말잔치를 벌였지만 이 관계가 너무나 공허하거나. 도대체 여기 와서 내가 2, 3시간 동안 뭐하고 있었던 거지? 라는 어떤 드는 감정에
3: 대한 얘기가 아닐까요? 아니 여기 관계는 섹스예요 무그 아, 앞엔 무슨 그렇고 하지. 뒤에는 네? 사랑에 국한되지 않고 라고 했잖아요 아 그러니까 이분은 이런 거야 한 사람을 통해서 허물을 느꼈잖아요 그러니까 앞으로 만날 모든 인간들과 만나는 인간들한테 허무가 예감되는데 관계를 맺어야 될 거에요라 이런 거예요 이런 분들의 특징은 그런 거예요 꽃은 다 진단 말이에요 어차피 질거 씨발 왜펴 이런 생각하는 사람들이 있다 뭐 하러 살아야 뒤지지 어차피 죽을 건데 중요한 건 꽃이 폈느냐 안 폈느냐라는 거고요 그거에 최선을 다했느냐 안 다했느냐가 여러분한테 들 남는 거란 말이에요 한 사람한테 허무로 끝났죠 꽃이 피면 다 허무하지 근데 중요한 건 까먹지 말아야 된다고요 그 사이에 폈었다라는 거는 부정하면 안돼왜 허무감이 들까? 애초에 처음부터 허무감이 들었다면 관계 맺지도 않아요 이게 동양의 사자성어를 외워야 돼요? 사자성어 하나 회자정리 만난 건 반드시 이별해요 그러니까 막 그거를 오만 조처를 다 해가지고 우리 선녀와 나무꾼이도 기억나지? 아이를 놓는다든가 해가지고 붙잡아 두려고. 회자정리를 저항하려고 그런다고요. 네 개가. 아 지금까지 관계가 이제 이걸로 끝났구나를 받아들여야 된다고 동양사람들이 회자정리 그러잖아요. 만날 해 놈자자 반드시 정자 있죠. 정. 일정하다 할때 정자. 이별할 때 니자. 회자정리. 이것만 알면 돼요. 이것만 알면 모든 것들이 해결돼요. 그러면 만났을 때 무엇을 할 것인가? 행복했을 것인가? 만났는데 또 이별 생각한다? 또 병신이죠, 또. 이거다 <웃음> 답답해 죽겠어요. 꽃이 폈으면 늘, 누려요. 즐겨요, 그냥. 스무 살 때도 즐겨야 되고, 삼십 살 때도 즐겨야 되고, 사십도 즐겨야 돼. 사십 됐다고 그래서, 이십대 때 생각해가지고, 씨, 에이, 요새는 아예 안 되겠어. 이것도 웃기잖아. 매번 꽃이 피는 거예요. 우리의 삶이 오늘 아침에 일어날 때 꽃이 한번핀 거예요. 또 다. 그리고 오늘은 또이별이를 해요. 또 갑자기 무슨 노래가 생각나는데? <웃음> 김강정 노래 같은데? <웃음> 점점 더 <웃음> 멀어져간다? <웃음> 아예 그런 건 아니고 회자정리의 가르침을 알아야 돼요. 헤어질 것 같아서 못 만난다. 바보 아니에요. 그러니까 이거는 하나의 가, 강구한 태도 같은 거예요. 여러분들이 삶에 처할 때. 어머 더 덥네. 어 이러지 마세요. 그게 오히려 보면 이런 생각을 안 하고 그냥 이렇게 세상을 살아보세요 그냥 편하게 그럼 근사한 소나기를 만나서 행복할 수도 있고 이럴 거예요 오히려 그러니까 중요한 거는 그거를 강구하게 유지할 때 우리는 살아가는 거예요 회자정리라는 것을 까먹지 마세요 그렇게 더듬는 게 아니에요 만난 거 있죠? 어 누군가랑 만나잖아? 지속폭이 있어요 다 그리고 오늘 근사하면 내일 또 만나자고요 음, 음. 그거 그것만 가지고 있으면 돼요 그리고 끝났다그래서다 이런 건 아니야? 뭐를 원하시는 거예요? 불로, 불로장생? 영원한 박제? 뭘 원하시는 거예요? 이 세상에 가치로운 것들은 그게 더덥기 때문에 가치로운 거예요. 우리가 왜, 우리, 예를 들면 꽃들, 애완견들 좋아, 좋아해요. 그것들이 나중에 죽어갈 때 보면 한 10년 살다가 내 곁들 떠날 거란 말이에요, 그게. 아니면 플라스틱 고양이를 사던가. 안 죽게. 플라스틱 꽃 기르던가. 남자친구 빨리 죽여가지고 지하실로 내려가서 내장 다뺀 다음에 미라 만드는 법을 이용해가지고 박제를 해놓던가. 좋아요? 이런 착각에 빠진 사람들이 있어요. 영원한 건 후진 거예요. 덧없는 거고. 우리는, 우리는 왜, 왜, 왜 무지개 좋아하는데? 왜 무지개? 가끔 피다가 혹 없어지잖아. 근데 하늘 밭에 계속 무지개야. 그냥 쌍무지개, 다 손무지개. <웃음> 누가, 누가 미쳤다고 무지개를 봐. <웃음> 미쳤어요? 덧없는 것들이 아름다운 것들이에요. 그게, 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 그게 멋있는 거고. 여러분 삶이 아름다운 이유는 여러분 사, 삶이 죽어서 그래요. 그, 예를 들면, 이명박이나 박근혜가 위대한 이유는 죽는단 말이에요. 영원히 산다고 생각해봐. 영원히 대통령. 독재자를 독재. 독재. 그렇게 덧없는 거예요. 회자정리라는 가르침은 동서양 할것 없이 굉장히 많이 알아야 된다고. 만났을 때 즐길 것이고, 이별할 때 충분히 슬퍼하되 오래 가서는 안 돼요. 그건 필요한 거예요. 부모님이 돌아가실 수 있죠? 응, 만났어도 내가 정신차려 보니부모님이라 살다가 부모님이 떠날 때 있지 슬퍼해도 돼요 대신 어미는 곧 죽을 테니 애정을 주지 말자라든가 자주 보러 가지 말자 정들면 아프다 이거 이상하잖아 사람 만나요 무언가를 어떤 사람을 만나거나 무지개를 만나거나 어떤 영화를 만나거나 어떤 책을 만나는 거야 누리세요 왜 누려야 될 거를 오바드를 해서 더답다 이래 그거 의미가 없는 거죠 그것만 가지고 있으면 이분 질문은 그닥 그런 거 아니에요 그러니까 지금 문제는 이런 거죠 어떤 관계를 맺었는데 허무한 걸 느끼는 거고 그건 관계가 끝난 거고 먼저 얘기를 하세요 그 사람한테 어. 허무한 관계를 지속하는 거몇번 반복하면서 얘기하게 돼요 더못 견디고 근데 조금 빨리빨리 하는 게 좋죠 빨리빨리 해야 어머 지금까지 행복했네 하면서 헤어지지 서로 막 진짜 짜증나고 힘들고 막 이래서 우리가 보통 표현이죠 서로를 갉가먹을 지경까지 가서 헤어지면 잘못하면 지금까지 만났던 1, 2년의 기간도 다 부정한다고 저주받은 근데 그 순간에 힘들어도 여러분들 눈 감을 때 보면 다 생각나요 그 많은 남자들 많은 여자들이 떠오를 거란 말이에요 내 삶을 아름답게 했었던 꽃 같은 사람들 지금 순간은 어쨌든 어쨌든 이별하면 무조건 아파 근데 그때 잘해야 된다 말이야. 그래서 이렇게 서로 막, 서로 상처가 되고, 진뭉개지고, 막, 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 뭔지 알죠? 막, 진물 날 정도의 관계가 돼서 떨어져 나가지는 말고, 왜냐면 잘못하면은 너무 복숭아가 진뭉개지면요, 그 복숭아 이뻤었던 모습도 기억이 안날 때가 있잖아, 때로는. 때로는 그게 좀 진뭉개진다라고 그랬을 때는 빨리 그 아름다운 기억이라도 해수를 하는 게두 양자한테는 길게 보면 도움이 돼요, 무조건. 어그건좀 생각을 좀 많이 해 주셨으면 좋겠어요. 예.
1: 이게 선생님 얘기에 동의하면서 약간 미묘한 지점이 하나가 있는데 뭐냐면 질문하신 것처럼 허무감을 느끼고 계속 그것들이 공허해지면 어떡하느냐 라고 했을 때 어차피 공허한 거다. 회자 정리를 얘기했던 것도 어차피 공허한 거니까 그전에 충실할 때그 전에 충실할 때그 충실함에 대해서 되게 충실하게 즐겨라 라는 얘기를 하셨는데 그걸 아무리 머리로 알아도 삶이라는 건 어쩔 수 없이 공허해지는 순간에 저는 또 있다고 생각을 해요. 그러니까 내가 이게 맞는 거야. 충실하면 돼. 열심히 하면 돼. 그리고 정리할 땐잘 정리하면 돼라고 생각을 해도 어쩔 수 없이 오는 인간의 그 존재론적인 공허가 있다고요. 그건 죽음이라는 것과도 마찬가지로 텅 비어 있는 구석이 있기 때문에 그거를 선생님이 자주 얘기한 것처럼 어떤 강한 주체로 그걸 잘 극복을 할수 있다면 좋겠지만 그게 잘 안될 때도 분명히 있을 것 같아요. 그래서 우리는 수많은 어떤 방식들을 가지고 있어요. 문화적으로. 그것이 어떤 만약적 기질일 수 있을 것이고 종교적 기질도 있을 것이고 여러 가지를 그걸 통해서 극복해 보려고 하는데 참 어려운 문제 중에 하나인 것 같아요. 이건 질문하신 것과 약간 다른 문제인데 어쩔 수 없이 공허라는 건 반드시 올 수밖에 없고 공허해요. 공허한 것에 대해서는 저는 제 개인적으로 인정한다고 해서 또 그렇게 잘 쉽게 해결되지는 않았던 것 같아요. 어떤 방식이 있느냐 저도 잘 모르겠어요. 솔직히 말씀드리면. 되게 어려운 부분 중에 하나인 것 같고 그건 인간이란 존재가 갖고 있는 텅빈 구멍과도 같은 거여서 그 검은 구멍에 대한 해결책을 저는 이렇게 쉽게 답을 못 내리는 게 지금의 제 상태예요. 제 솔직한 마음으로왜
3: 그렇게 되셨어요? <웃음>
1: 네? 아, 그렇다고요. 뭐 네. 지금 구멍이 네? 있다는 뜻은 아니고 어쨌든 그 공허함이라고 하면 반드시 어느 순간엔 오긴 오더라.
3: 저기 저 사모님과 사이가 안 좋아요? 요새? 좋아요. <웃음> 뭐지? <웃음> 갑자기. <웃음> 예, 그저기또어 음. 이거 제가 먼저 할까요? 네. 제가 두 가지를 먼저 할게요. 1번두 가지 질문이 있어요. 목을 조르면 정말로 좋은가요? 정말 궁금합니다. 음. 음, 이건, 이건 모르겠어요. 제가 경험을 안 해봐서. 근데 누군가가 제 목을 조르면전 주먹으로 쳐요. <웃음> 저는 그건 맞아. 그런데 말이죠. 이건 제가 확신을 못 하는 거예요. 그렇게 죽을 지경까지 목을, 그러니까 내 몸을 기꺼이 맡길 수 있는 어떤 사람한테 맡겨서 졸림을 당한 적은 없어요. 그러니까 이거는, 이거는 얘기하기가 참 힘든 것 같아. 근데 이 영화가 맞다면 정말 좋은가 봐요. <웃음> 그렇다고 그렇다고 한번 해보기도 좀 마땅치 않은 그 묘한 건데 이거는 이상윤 선생님이 여러 경험이 많으니까 <웃음> <웃음> 이상윤 선생님한테 이상윤 선생님한테 어떠세요 목을 조르면 정말로
1: 좋은가요? 음그 올해 전주 영화제에 틀었던 단편 영화 중에 목을 조르는 어떤 영화에 기반해 본인 얘기를 좀발하니까 영화가 삶이니까요 음. 그런 걸 <웃음> 이제 하는 장면이 나와요. 그걸 봤을 삶입니까? 때 저도 저한테 목을 누가 조른다고 한다면 그것이 뭐 어떤 쾌락을 위해서 뭐를 위해서 저도 거부할 것 같아요 왜 저한테도 그 죽음에 대한 공포의 본능이 더 반작용이 더셀 테니까 저도 거부할 것 같은데 그게 있다라는 것은 영화에서 표현하는 것들이나 다른 많은 이야기들 속에서 사실 많이 나오는 것들 중에 하나예요 그러니까 그게 사실 그 어떤 죽을 것 같은 어떤 지식할 것 같을 때 정신이 환각작용으로 넘어가면서 그런 작용이 있다라고는 일반적으로는 알려져 있어요. 하지만 저 역시도 경험해 본 적이 없기 때문에 이게 좋아요라고 말씀드리기는 어렵습니다.
3: 우리가 이상연 소세나 제가 이기적인지도 몰라요. 그러니까 어떤 여자가 우리가 우리가 사랑하는 어떤 여자가 우리를 사랑해주는 어떤 여자가 우리 목을 조를 때 우리는 우리 자신을 생각해요.
1: 당연하잖아요. <웃음> 아
3: 그러니까 이게 슬픈 거예요. 그러니까 사실은 그 사람이 원하는 걸 해주는 건데, 이거 우리가 졸라드릴까요? 응? 아니 사랑하지 않아요. 왜 그래요? 갑자기 <웃음> 큰일 날 소리를 하세요. 근데 그런 거를 얘기를 해도 제가 그래서 잘 모르겠다라는 건 그런 거죠. 이제 누가 원하는 거, 사랑하는 사람이 원하는 걸 해주는 건데, 그 사람이 내 목을 조른다. 근데 나는 살고 싶다. 모르겠어요, 잘 그게 그그 그, 그게 뭔지. 때때로 우리가 사랑을 더듬어 보면 자기에 가깝다. 나를 나를 더 많이 사랑한다. 뭐 이런 자각에 오는 거이기도 하고 영화적이라고 그러면 그런 장면을 통해서 어떤 사랑의 극단적인 한 모습을 보여주는 거겠죠. 영화에 보면 그런 경우 있잖아요. 사랑하니까 죽이는. 근데 그게 일상적으로는 많이 일어나진 않죠. 근데 그거는 이런 것 같아요. 그 경우에 우리가 처했을 때 어찌할 것인가. 그러니까 지금 이렇게 얘기하기가 힘든 것 같아. 기꺼이 내 목을 내주겠다 아니다 저항하겠다 저항을 하고 너야이 년아 미쳤어 왜날 죽이려고 그래 뭐 이러면 그 정도가 한계인 거예요 그냥 네가 원하는 게내 죽음이니? 이럴 수도 있는 거예요 그때 그 시험을 저나 여러분이나 무사히 통과했으면 좋겠어요 무사히 통과하면 죽는 거예요 (웃음) 근데 뭐 어때 근사하지 않아요 어차피 죽는데 누군가를 위해서 내 목숨 하나 내놓을 수 있었다라는 그거는 나를 사랑하지 않음, 너를 사랑하는 게 커서 이걸 보여주는 거니까 그건 아직 얘기하지 말자고요. 뭐 오버하지도 말자고 나는 기꺼이 죽는다 이러지도 말아요. 상대방이 목을 조를 때 앙탈 부릴 수도 있어. 추하게. 그렇다고 또 앙탈 부릴 거야 이렇게도 얘기하지 말자고요. 때때로 이 문제는 그런 문제예요. 답의 문제가 아니라 여러분이 그 순간에 상대방의 손 아래에서 증명을 해야되는 문제일거예요 알았으면 좋겠어. 상대방이 굳이 그걸로 증명안 했으면 차라리 어, 반지를 사줘 이런, 이런 것들이 좀 편한 것들 있잖아요. 편한 것들로 좀 했으면 좋은데 갑자기 너 나를 자랑하면 죽어질래? 이럴 때 이런, 이런 어떤 극단적인 그 증명을 요구할 때가 올거예요 근데 이거를 내가 어찌할까는 결정하면 안되는 것 같아요. 근데 한 가지 중요한 게 그게 어떤 요구이든지 간에, 죽음이 아니더라도 어떤 요구이든지 간에, 어, 그런 위기에, 여러분 자신의 얼굴에 직면해 할 수밖에 없는 위기가 올 거고, 그때 되면 뭐, 많은 것들이 분명해지겠죠? 그러니까 이 부분은 이론의 문제는 아닌 것 같아요. 이론의 문제는. 슬프죠? 그러니까 이, 이, 이렇게 극단으로 치받아 가는 게. 그리고 그, 그, 딱 정도 없는데 굳이 주, 날 죽이려고 그러고 뭐 이러면 대량 난감이겠죠? 그러니까 이거는 얘기하기는 힘든 거죠. 어, 예, 힘든 문제인 것 같아요. 두 번째는 뭐냐면, 이혼 후에 각자 새로운 애인이, 그러니까 목을 조르면 좋으냐라는 질문하신 분의 질문의 두번째예요 이혼 후에 각자 새로운 애인이 생겼는데, 다시 원래 재결합을 원하게 되는 자신을 발견했습니다. 그러니까 뭐냐면, 우리가 부부야, 이혼을 했어. 그리고 각자 애인을 사귀었어요. 이 질문하신 분은 갑자기 이, 이 사람과 재결합을 하고 싶은 자신을 발견한 거예요 음. 하지만 배우자의 마음이 어떤지 예, 이 사람 마음이 어떤지 반응이 애매하고 연락하고 만나기는 하는데 반응이 뜨뜻 미지근한 거예요 이 사람이 저는 어떻게 해야 할까요? 제가 배우자 입장에서 싫어 <웃음> <웃음> 왜, 왜 싫어요? <웃음> 왜 싫어요? <웃음> 어, 뒤에 또 뭐가 있어요? 아니 아니 그거예요 그 얘기가 음. 뭐냐면 헤어졌는데 다시 재결합에 대한 욕구가 들었죠 근데 이 재결합에 든한 욕구가 든건 새로 만난 제가 새로 만난 여자가 여자가 마음에 안 드는 거예요 저울질이 되는 거죠 이 그쵸, 새끼가 훨씬 낯 비교죠 났었다. 비교 어, 어, 이렇게 음. 해 가지고 했는데 얘는 딴 여자를 만나서 행복한 거야 그렇게 뜻뜻 미지근한 거죠 이러면 어떻게 되냐고 뭘 어떻게 돼요 아무것도 아니지 프로포즈를 하세요 옛날처럼 나를 만나 주세요 나를 만나 주세요 이거예요 할수 있는 건 그러니까 두 가지 마음이 있을
1: 거예요 현재 만나고 있는 상대와 전 사람과의 비교 그 동시에 이 남자도 혹은 이 여자도 누군가를 만나고 있으니까 그것이 보이는 어 버렸는데 사실 괜찮은 건가? 라는 생각 이게 이제 두 가지가 뒤엉켜 가지고 더 복잡해지는 것이 아닌가 싶고 저는 단절되는 건 만약에 선택을 했고 결단 했다고 한다면 정확하게 단절해 보는 게더 중요한 것 같아요 근데 지금 보면 단절이 아니라 계속 그 상태를 유지하면서 계속 걸치고 있거든요 이쪽으로든 저쪽으로든 그렇기 때문에 내
3: 마음과 내 감정이
1: 무엇인지가 정확하게 정리가 안 되는 게
3: 이분의 상태가 아닐까 싶은데요 그러니까 그거를 그걸 항상 조심해야 되는 게 음. 누구랑 헤어진, 완전히 헤어진 다음에 누굴 만나야 돼요. 그런데 헤어진다는 라 마음이 들고 관계가 내면적으로 정리됐다고 그래서 겉으로 관계를 유지한 관계를 유지하고 새로운 관계를 맺으면 파괴돼요 계속. 계속 이런 식으로 이루어진다고. 그러니까 이런 거죠. 그러니까 새로운 남자가 생겨서 기존 남자를 버리는 식은 굉장히 위험해요. 계속 비교 상태로 들어가. 향유를 못하는 거죠. 그리고 새로운 남자를 만나도 계속 지금 만났던, 만나고 있는 남자를 비교를 해. 계속 비교 상태로 가는 거예요. 지금 현재를 향유해야 되잖아. 그 사람한테 올인을 해야 되잖아. 그러니까 이런 상태가 안 되니까 불행해지는 거예요. 그래서 이런 이분 지금 질문하신 분한테 권하고 싶은 거는 템플스테이를 한 1년 들어가요. <웃음> 그래가지고 아예 관계를 다 끊어버려. 그렇죠. 그리고 당장. 나오는 거죠. 어느 날 강호에 나오듯이. 그래서 새로운 남자를 훅 만나서 사랑에 빠지는 게 제일 좋요 태본스테이에서 스님과
1: 사랑에 빠지면 어떻게 해요? 음 그럴 수도 있구나 음, 조심해요 <웃음> 완벽한
3: 단절은 아니에요 동학사 동학사나 이런 데 가세요 동학사 비군이사찰 이런 데로 들어가셔가지고 1년간 1년간 있어야 돼요 그러니까 그런 단절의 시간들을 겪어야 돼요 그러니까 양다리 걸치면 안 되거든요 A라는 곳에도 가고 B라는 곳으로 가는 티켓을 같이 가지고 있으면 그 곳에서 누릴 수 있는 걸못 누리는 것 같아요 그래서 어떤 관계가 마무리되면 애매할 때 다른 관계를 연결시켜서 이렇게 갈아타기 하듯이 가면 계속 새로운 만나는 사람도 지금 기존에 만났던 사람과 계속 대조상태에 있죠. 계속 계속 그런 식으로 가니까 잘못하면 너무 피곤해요. 인생이. 그러니까 상대방의 문제는 아니에요. 우리 자신이 피곤해지는 거예요. 많이. 그러니까 그거는 좀 생각을 좀 잘해봐야 돼요. 그러니까 한 사람과 헤어졌을 때내 마음속에서도 그 사람이 다 지워져야 돼요. 죽었거나 완전한 이별에했다안 만난다가 중요한 게 아니에요. 내 마음에 어떤 사람, 어떤 남자, 어떤 여자가 있고 새로 만나면 계속 비교가 되잖아. 이 상태 되면 그 사람을 잘 몰라요. 모르게 된다고. 그 가치를. 그러니까 그거는 조심하셔야 될것 같아요. 그래서 누군가가 이렇게 뭐 마음에 드는 사람이 있다고 그러더라도 기존에 또 만났던 사람이 있으면 안 만나면 공허감이 있다고, 공허감이. 그래서 누군가가 그, 그 비어있는 자고그걸훅 들어오면 그냥 채워진다는 착시효과도 벌어져요. 그러니까 당분간 누구와 헤어지면 가슴에 구멍이 이렇게 뻥 뚫린 상태예요. 그 상태가 뻥 뚫린 게 암으로 질 때까지 누구를 만나면 안 돼. 그러니까 누구를 만나게 되면요. 여기 구멍 뚫린 거에 그냥 손 하나 쑥 집어넣고 발 하나 쑥 집어넣어도 대충 맞아 보인다고. 근데 그건 아무 의미도 없는 것 같아요. 그러니까 이 인생 낭비, 시간 낭비 이럴 수가 있으니까 예, 그건 그렇게 하시면 될것 같고. 요거, 요것도 영화 얘기인 것같은데 네.
1: 30대 후반 여자가 보기엔 그렇게 괴롭지 않았어요. 김기덕 감독의 영화에서 간혹 여성의 몸이 훼손당하는 장면, 자해이거나 혹은 타인에 의에서 장면에서는 매우 거북하고 보기 힘들었는데 이 영화에서는 남자의 몸이기 때문인지 그냥 무덤덤하게 봤습니다. 그리고 어느정도 사다의 야, 마음이 이해가 마음 됐어요. 남자막회수 된다는 거구나. <웃음> 집착할 수 있고 가지고 싶고 그런게 사랑이라고 생각합니다. 성기를 갖고 간 것도 뭐 기념품 같은 것이라고 생각해요. <웃음> 여운을 남기기 위해서가 아니었을까 싶습니다.
3: 네. 기념품. <웃음> 좋다. 아름다운 표현이에요. 어. 아, 기념품. <웃음>
1: 근데 물론 사랑에도 기념품이 필요할지도 모르겠는데 어 사다의 마음은 사실 이게 이제 영화가 만들어진 배경이 워낙 3 0년센 사건이었었다가 한참 거의 40년이 지나서 만들어진 영화라고 생각하셔야 되거든요. 그만큼 이 얘기는 여러가지 일본 문화에서 이제 회자가 됐었던 것 중에 하나고 이 영화 말고도 사실은 이 사다에 대한 또 다른 영화가 이미 있었어요. 1년 전에 그 일본에서 나왔었다고 알려져 있어요. 다른 감독에 의해서. 그만큼 이제 센 사건이었었는데, 기념품이라고 그걸 표현하게 되는 거라면, 그때는, 어, 지금 말씀하신 것처럼 그 남자의 몸이 좀 사랑이라고 보시진 좀 않는 것 같아요. 기념품이라는 단어가 갖고 있는 약간 그, 거리를 두고 대상화시키는 느낌이 분명히 있거든요. 사다 입장에서, 그리고 그 증언들이나 이른부 기록들을 이제 제가 본 거에 따르면 그래서 저는 진짜 사랑했던 것 같아요. 사랑했고 그것들을 극단적으로 소유하고 싶은 열망이 너무나 커져서 다른 주변의 것들이 다안 들어온 거죠. 아까 에로티즘 말씀드렸는데 에로티즘의 상태의 극단적인 상태에 빠지면 뭐가 마음이 되냐면 이성이나 우리의 어떤 관념이나 이런 판단들이 다 중지가 되어버리거든요. 사단은 그랬던 상태이죠. 그러니까 사랑의 그 광기나 집착에 너무나 빠져있어서 저 기념품 뭐 이런 의식조차도 없이 그냥 소유하고 싶다는 그 순수한 열망 그 자체만 남아있는 캐릭터가 보, 캐릭터라고 보여지기 때문에 어 이렇게 질문 주신 것처럼 기념품의 느낌이라고 한다면 오히려 이 차원을 다시 세속적인 걸로 확 돌려서 가시는 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 어 그전 질문도 좀 그렇고요. 그 남자의 몸이라고 괜찮고 여자의 몸만 괜찮고. 그런가요? <웃음> 제가 보기엔 결국 신체는 남자의 것이든 여자의 것이든 노인의 것이든 아이의 것이든 근본적으로 다르지 않은 것 같거든요. 그걸 어떻게 왜 훼손하고 건드리고 무너뜨리냐 라는 것에 대해서 사실 김기덕의 영화와 이 영화를 비교하시려면 김기덕이 만드는 방식과 이 오시만 나기사가 건드리는 방식이 뭐 어떻게 차이가 있는지를 질문하시는 게더 정확하지 않을까 싶은 게제 솔직한 답변입니다.
3: 이뭐 남의 몸이니까요. 뭐 남자의 몸인데 뭐 기념품도 되죠. 그러니까 뭐 우리 감정을 투사할 때 남자면은 뭐 남자 주인공의 남자는 투사할 거고 여자는 여자 주인공이 투사할 테니까 뭐그 당연한 거죠. 뭐 그렇죠. 뭐 기념품이라고 생각하시면 뭐 기념품으로 생각하시는 거고. <웃음> 근데 그건 진짜 좀 짜증 난다. 그러니까 홍상수 영화에서는 너무 아프고 그랬는데. 남자 막 성기 잘리고 막 불알도 잘리고 이랬는데 그걸 가지고 기념품인 것 같다. 이렇게 쿨하게 정리하시니까 이게 뭐지? 뭐 이런 느낌이 들어요. 어쨌든지 간에 이사연 선생님이 얘기했던 거랑 뭐별 차이는 없고 선생님이세요. 학교 선생님이 보내주신 건데 강신주 박사님께서는 이 영화에는 남자의 욕구는 섹스로 채워지지 않아서 결국 섹스를 할수록 허무감이 커진다고 하셨습니다. 그런데 왜 남자는 섹스를 하는 걸까요? 저는 교사인데 중고등의 성관계 후 남자들이 여자와 성관계 후 여학생을 버리는 사례를 많이 봅니다. 성관계가 사랑에 별 도움이 안 되는데 왜 이토록 남자는 섹스에 골몰할까요? 하면 할수록 허무해할 거면서요. 여자인 저로서는 사랑의 표현이 섹스라고 생각하고 응하게 되는데 정말 배신감 듭니다. 저는 학교 선생님들이 이런 이상한 의식을 가진 것들을 제일 혐오해요. 사실은. 그러니까 이게 굉장히 사실 심각한 거거든요. 섹스를 절대적으로 보는 사람들이 있어요. 음란한 사람들이에요. 사실. 제가 옛날에도 얘기했지만 어, 이 세상에서 제일 음란한 사람들이 정상적인 학교 선생님들이랑 아무 관계도 안 가진 주부들이에요. 가장 플라토닉 사랑을 하는 사람은 매춘부예요. 성관계 가진 걸로 사랑이 증명 안 된다는 걸 매춘부는 너무 잘 알아요. 그러니까 거꾸로 이 전도된 의식이 뭔지 모르겠어요. 그러니까 섹스를 너무 귀하게 신성시 시켜요. 캐릭터가. 무슨 말인지 알죠? 섹스가 사랑의 표현이다. 무슨 개뿔. 이런 음란한 소리가 어디 있어요. 그럼 나중에 돼서 두, 두 부부가 섹스의 능력이 현재에 떨어지면 사랑 안 하는 건가요? 오히려 매춘부들이 더잘 알아요. 그래서 예전에 19세기 문학에서 모파상이나 프랑스 파리의 문학들 보면 매춘부 얘기 많이 나오죠. 매춘부가 오히려 사랑을 알고 보통 요조숙녀 같은 애들이 음란하다는 라걸 보여주는 게 많잖아요. 딜레마예요 딜레마. 섹스라는 거에 집중하고 있다는 것만큼 음란한 게 없는 거예요 사랑의 표현이다 그러니까 일단은 이런 의식을 가지시면 안 돼요 이런 의식을 그 옛날에도 다상담할 때도 제가 누누이 그랬지만 섹스라는 건 남자 여자가 관계를 맺는 많은 가지수 중에 하나예요 사랑의 표현도 못도 아니에요 때때론 그 사람 머리 골라주는 거 하나도 사랑일 수도 있어요 물론 중요한 부분이긴 해요 중요한 부분이긴 해요 남녀가 서로 만져준다 어, 예를 들면 우리의 성기라는 것도 피부 아니에요 성교를 못한다고 해도 쓰다듬어주고 등 만져줘서 남자가 내등 쓰다듬어주는 거랑 다르다고요? 하, 강연 가면 할머니들이 제가 등 쓰다듬어주면 좋아한다고요 제가 남자니까 무슨 소린지 알죠? 그, 그분이 뭐 어떻게 할 거예요 70, 여든 가까이 됐는데 예를 들면 삼척 같은 데 강의했을 때막저 저 독자라고 할머니들이 막책 사가지고 오세요 그러면 제가 이렇게 쓰다듬어 준다고요 그럼 좋아하세요 얼굴 빨개지고 우리가 뭐지 어할 거예요 그 삼척에서 그 때때로 그런 것들도 에로틱한 거예요 사실은 성기집중적인 생각이죠 그 섹스, 성교죠 성교는 궁극적으로 허니문 때 돼야 된다라는 이런 발상들 이게 굉장히 심각한 문제예요 이러면 은 서로 손잡는 것도 사랑일수 있다는 걸 모른다고 그리고 그런 커플들이 시간이 가면 어떻게 되는지 아세요? 서로 간에 신호가 돼가지고 40, 50 먹은 부부들이요 손안 잡아 부인이 오해할까 봐 무슨 말인지 알죠? 손잡는 걸로도 충족할 수 있다고. 근데 손을 안 잡아. 오해할까 봐. 그리고 부인도 옷을 무슨 소린지 알죠? 남편을 배려하면 속옷을 못 바꿔. 남편이 의심할까 봐. (웃음) 무서워할까 봐. 이게 뭐예요? 이게 도대체 관계가. 그래서 계속 낡은 소복을 입은 슬픈 여자의 사랑도 있어요. (웃음) 뭔지 알겠지? 남편을 진짜 아끼는 거야. 그래서 (웃음) 마음에 드는 속옷은 혼자 몰래 입고. 밤, 뭔지 알죠? 밤에 되면 옛날 속옷을 입어. 아우 너무 이상해서 추하잖아. 이런 커플도 생길 수 있어요. 그리고 이 섹스에 대해서 왜 남자들이 그렇게 집중하느냐, 뭐 여러 가지 문제가 있죠. 그러니까 그거는 뭐 우리가 이제 인간도 어, 남자랑 이렇게 있잖아요. 그리고 아이를 돌보는 것이 배에서 아이를 기르는 것, 임신과도 관련된 어떤 해묵은 어떤 공포와 또 직접적으로 느끼는 그런 감각이겠죠. 이제 그런 감각들과 관련된 거죠. 그 남자들은 책임은좀안 지죠. 사실은 동물 세계에서도 의외로 그런 면이 많고 그런 것과 일정 부분 관련도 되어 있지만 또 하나가 이렇게 생각하시면 돼요. 아까 이제 자기 제자들이나 이런 그 학생들 보면 남자아이들이 그렇게 하고 여자아이들은 이렇게 하고 했는데 되게 여자아이를 버리더라 라고 얘기했잖아요. 판타지가 많은 거예요. 판타지가. 남자들한테. 판타지 뭔지 아시겠죠? 우리가 포르노라든가 기타 등등을 통해서 굉장한 희열을 줄 거라고 얘기를 했었거든요 근데 그 여자한테 그 희열이 없는 거야 사실은 그 희열은 존재하지 않거든요 대개가 그러니까 이런 판타지죠 그러니까 오히려 보면 왕성한 성생활들이 아이들한테 허락돼야 돼요 저는 이거 굉장히 필요하다고 봐요 의외로 그래서 이런 이런 거죠 남자친구를 만나도 이래야 돼 내가 몇 번째 여자냐 내가 열 번째 이상해야 된다 이 얘기를 해야 된다고요 왜냐하면 막 나는 너를 만나기 위해서 한 번도 차지 않았어 분명히 나랑 자면 실망해요 그그 그 남자는 어, 어 가까이 오지 마라 비워봐다 <웃음> 우리 관계는 끝난다 그렇게 순수한 남자랑은 요 관계를 하면 안 돼요 100% 만족시키지 못해요 뭐, 뭐, 뭐가 뭐가 됐는지도 모르는 거죠 그래서 그런 어떤 성적인 부분에 있어서 사회에서도 10대 20대 때 굉장히 자유로워야 되고 성교육의 핵심은 피인교육이에요 다 필요없어 무슨 소린지 알죠? 피인교육만 제대로 하면 되고, 그거에 좀 리버레이즈 해줘야 돼요. 우리 부부들 좀 기억나시죠? 많은 부부들이. 그 부부 되면 뭐 남편한테 뭐 먹이는지 알아요? 해구신. 그리고 그 저기 서, 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 성기는 그거 약 뭐야? 비아그라. 비아그라 부인이 먹여요. 그게 뭐예요? 그게? 그 정숙한 부인이. 그 요조승녀가. 성기 키워서 뭐할 건데? 발기부전을 치료해서 뭐할 건데요? 남편이 사야 돼요. 그거는 유일하게 부인이 사다 주는 거 이거는 이거는 말도 안 되지 남자 성기를 기부수 하는 거랑 비슷한 거예요 어 그러니까 이 탐욕들을 보세요 이 욕망들을 보세요 섹스가 사랑의 표현이다 어우 개뿔이죠 전혀 그 문제의 핵심을 못 잡은 거예요 그러니까 이거를 좀잘좀 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요 그러니까 남녀가 맺을 수 있는 많은 관계 많은 관계들 중에 하나다 이 영화에서 섹스 중독과 같은 측면은 어디서 생기죠? 사다와 기치의 관계는요 섹스밖에 없잖아 무슨 소린지 아시겠죠 그리고 이 기치가 멋있는 이유는 그 관계밖에 없으니까 끝까지 가주는 거예요 그러니까 이 사람들이 뭐 예를 들면 뭐 테니스를 (웃음) 친다든가 뭐 다른 것들을 하면 돼 아주 힘든 작용으로 하나로 간 거죠 집착, 어떤 것들에 대한 몰두 거의 병적인 이런 오타쿠 같은 증세는 파괴로 가는 것 같아요 제가 봤을 때 마치 무슨 상태냐면 죽을 때까지 두 커플이 짜장면만 먹는 사이 무슨 소리인지 알죠? 계속 짜장면만 먹어 와, 무서운 사이예요 그게 얼마나 갈까 그런데도 이 영화의 아름다움은 죽을 때까지 짜장면을 먹는다는 거예요 (웃음) 그래서 그래서 무시무시한 느낌도 사실 드는 거죠 그래서 여기 분명히 학교 선생님이시거든요 요조숙녀로 잘하셨고 공부도 잘하셨고 타의 모범이 된다고 이렇게 하실 거예요 그리고 뭐 이런 얘기도 하시지만 이거부터 바꾸셔야 돼요. 섹스는 사랑의 표현이어야 된다. 섹스를 해봐야지 사랑인지 아닌지 알죠. 나를 배려하는지. 이게, 이게 이거 굉장히 잘못된 발상이야. 완전한 사랑이 올 때까지 기다리라는 얘기거든요. 올까? 사물엘 백혜트의 고도를 기다리며 갔거든요. 고도는 언제 와? 이러는 거 졸라게 안 오고. 이런 게 어딨어 이런 게 그러니까 이 학교 선생님서부터 누군지 모르지만 아주 황성한 성관계를 하셔야 돼요 에? 제가 권하기는 그리고 아이들한테 그렇게 좀 교육을 시키셔야 돼 피임 조심해라 그리고 그 남자다 라고 생각을 하면 괜찮은 여자다 라고 생각하면 사랑을 나누그 서로 간에 좀 정직한 관계를 맺어라 그러면 시간이 지나면 애들이 좀 성숙해지죠 그런 아이들이 나중에 결혼 생활을 하거나 나이 들어서 연애를 하면 지금 기성세대들처럼 그렇게 힘들진 않을 것 같아 그쵸? 좀 그랬으면 좋겠어요 물론 그 사이에 힘들어해 아이들 막 그러면서 힘들겠죠 막 처음엔 뭐 어떤 그 고등학교 아이가 어떤 여자랑 어떤 남자랑 잘때 서로 우린 영원히 사랑할 거야 이랬을 거잖아 근데 판타지 때문에 섹스를 딱가져놓고 아침에 딱 이럴까 영원히 개풀 (웃음) 위험하다 이럴 거야 그런 자기함멸도 느끼는 거죠 이제 그러면서 아이가 성숙해지는 가정이니까 저는 그랬으면 좋겠어요. 여러분이 만나는 사람들이 많이 성숙한 사람과 만났으면 좋겠어요. 미숙한 어린이 말고. 어린이들은 요 패턴이 있어요. 성숙하면 여러분을 떠나요. 엄마 품을 떠나듯이. 완전히 성숙한 상태에서 내 곁에 머무는 사람이 있어야 돼 모든 어린아이의 패턴이 있잖아요. 어린아이는 성장하면 떠나. 나를 나나 어떻게 키웠는지 고민도 안해 그냥 떠나는 거예요 그 상태 좋지 않죠 그래서 이제 이게 딱, 딱 누굴 만나면 간을 보는 거예요 너는 몇 살이니? 라고 서른 살이라고 그래도 그리고 금방 알아야 되죠 너는 미숙하구나 라고 미숙한 사람과 관계를 맺지 마세요 미숙한 사람이 요구하는 건 성숙이에요 되게. 그리고 여러분들이 성숙시키면 그 사람은 여러분 곁을 떠나 그러지 않았으면 좋겠다라는 생각 교육을 좀 그렇게 했으면 좋겠어요. 우리 교육의 목적이 지덕체잖아. 지덕체 이 체에 좀 많은 강조를 했으면 좋겠어요. 어, 몸의 그반응 아유, 생각해봐. 그게 너무 잘돼서 20대 때 있죠 연애할 때막 모텔에 가서 막 3박 사이 사랑하는 그 커플 그때 해야 되잖아. 다 늦어서 30, 40대 가지고 막 아우 대량 난감이죠. 몸도 감당 못하면서. 지금 웃으시는 분들이 있을 거예요 몇명 아유 다 덧없어요 선생님 말이 맞아요 다시 돌아가고 싶잖아요 20대로 에? 별로 얘기 안, 안 하실 거예요 선생님도 좀 얘기하실 거 있으면 해주세요 음 저도 뭐 거의
1: 대동소이한데요 지금 제자들의 그 문제에 대해서 말씀하셨는데 이게 이제 미숙한 미숙한 존재들의 섹스 문제잖아요 런데 미숙한 존재들의 섹스는 과정일 뿐인데 여기서 질문하신 논지는 미숙한 자들의 섹스를 어떤 결과나 책임까지 거론하시면서 말씀하시면 그들이 미숙하다는 것에 대한 이해가 없다고 보여지는 거죠. 그래근데 그러면 미숙한 존재는 섹스를 완전히 하지 말아야 됩니까? 아니요. 사실 그럼에서도 배워가야 되는 것이기도 해요. 미숙하기 때문에 그렇습니다. 그래서 미숙한 사람들의 어떤 관계를 맺는 방식, 섹스를 하는 방식 이런 것들에 대해서 그 미숙한 존재들이기 때문에 보완해 줘야 될까 아까 말씀하신 피임이라든가 조심하고 주의하고 배려해야 될 것들에 대한 것들을 끊임없이 얘기해 주는 게더 중요하지 그들을 어떤 결과를 책임질 수 있는 존재로 얘기하기 시작하면 은 이건 답이 좀안 나온다고 생각을 하기 때문에 미숙한 존재를 미숙한 존재답게 바라보는 것이야말로 어 질문하신 것에 대해서 가장 중요한 답변이 아닐까 싶습니다. 그러니까
3: 진짜 문제죠. 고등학교 아이가 어떤 고등학교 에라 성관계를 가졌는데 저는 이 여자랑 결혼하고 돈을 벌 거예요라는 식이 선생님이 원하시는 식인지 잘 모르겠어요. 저는 저는 모르겠어요. 그러니까 아까 선생님에게 한게 그거예요. 미숙한 걸 미숙한 것으로 받아들이자. 마치 자기가 연애하는 것처럼 어른들 성숙한 사람이 연애하는 것처럼 그리 얘기하면 사람들이 어찌 배워요. 우리 그저 처음 사랑하실 때 여러분들 얼마나 미숙했어요? 예? 네? 근데 그때 그 미숙한 거 옛날에 저희 여자 선배들 보면 불쌍한 사람들 많아요. 어? 키스 한번 했다고 결혼한 여자들. 막 터프한 척 살았어요. 막 페미니즘에 부작했는데, 기껏해서 나중에 청첩장 돌린다? 이유는 딱 하나. 키스를 했어. 아유, 행복했을 것 같아요? 성숙이요? 난 모르겠어요. 그게 성숙인지. 성숙은 그런 것 같아요. 내가 어느 정도 수준에 있는지를 정확하게 알아야 성숙인 것 같아. 유, 유치한 사람들은요, 자기가 그 정도 수준이 모르는, 아닌데도, 그 정도 수준이라고 생각하는 게 유치하잖아 어린애들 모르잖아 공부하는 거 힘든지 모르고 나는 열심히 하면 나사에 가가지고뭐할수 있어 이러잖아 근데 나이 들면 알잖아 토익이 안 된다 일단 나사는 먹고이거다 <웃음> <이건> 알잖아 <웃음> 그러니까 자기 자신을 아는 거죠 예, 이런 것들이죠 그러니까 왔다 갔다 할 거예요 막 어떤 여자랑 어떤 남자를 자고 나면 막 동네 친구들 반 친구들한테 성숙한 척할 거야 무서우면서 막 이런 과정들을 거치겠죠 근데 갑자기 <웃음> 책임을 질게요. 제자가 그런다고 그랬을 때, 너는 훌륭하구나. 섹스는 사랑의 표현이에요. 여대. 이러면은 아이가 "어, 어 이게, 이게 나중에 어찌 살지 모르겠어요. 그 사람들이 요거, 요거도 갑자기 왜 이렇게 분위기가 조용하지. 노래를 하나 해야 되겠는데, <웃음> <웃음>
1: <웃음> 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 사다와 키치의 정사를 보고 성적 자극을 받으면 변태일까요?" 변태여도 게이치는 않을 것입니다. 뭐 게이치는 않을 것이면서 뭘이게 변태인지 질문을 하세요. <웃음> 게이치는
3: 안다고 게이하고 게이 있어요. 게이하고 있는 음.
1: 거군근데 변태는 아니죠. 당연히 벌거벗은 장면을 보고 성기가 삽입되는 장면들을 보면 차고 받을 수 있는 거죠. 그건 당연히 자연스러운 인간의 반응 아니겠습니까? 그런데 뭐, 그걸 갖고 게이치는 않겠다면서 하시 게이하는 질문을 하시면 은뭐 굳이 뭐 대량 난감입니다.
3: 뭐뭐 뭐 이런 것도... 아 이제 드디어 이제 성상담처럼 되는 것 같아요 <웃음> 강신주 박사님께 묻고 싶습니다. 27살 남자입니다. 밤마다 스트레스를 자유로 풉니다. 이제 습관이 되는 것 같습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 할 때는 좋지만 하고 나면 허무합니다. <웃음> 야 이거 27인데 이런 질문 하면 어떡해요? 이거는 17이 해야 되는 거예요. 17이. 대답을 해 주세요. 네. 그 자유에
1: 대해서 되게 유명하게 얘기했던 게 루소였었어요. 루소. 루소. 그 에밀이라는 유명한 교육적 철학이 되는 사실 에밀을 읽어 보면 여러 가지 모순점들이 있지만 루소가 이제 자유한 것에 대한 어떤 죄의식 같은 것들을 고백하는 부분들을 고백록 보면 이렇게 나오는 걸 보면서 그렇죠. 어느 정도 이제 아까도 말씀드렸었지만 저희가 성에 대해서 혹은 내가 쾌락을 느끼는 것에 대해서 희한한 죄의식들이 있단 말이에요. 문화적으로든 개인들이 성장하는데 근데 아까도 계속 반복적으로 얘기하는 것 중에 하나가 뭐냐면 쾌락을 느끼는 건그 자체는 죄는 아니에요. 쾌락을 제약시하는 것은 정말로 뭐 서구에서는 기독교 문화가 대표적으로 들어오면서 그렇게 됐다고 라 많은 인류학자들이 지적을 하는데 쾌락 그 자체는 인간의 한 본성 중에 하나예요. 다만 뭐이 영화에서 등장하는 것처럼 그것이 극단적으로 가거나 어떤 정도 이상으로 갈 때는 그게 문제시 될수 있겠죠. 이렇게 파멸과 파국으로 치닫게 되니까 근데 뭐 개인적으로 매일 밤마다 그렇게 그것이 이제 습성화 되셔가지고 그래서 상처가 난다거나 상처가 날 수도 있잖아요. 그렇죠 상처가 난다거나 그게 어떤 신체적 훼손으로 이어질 때는 그건 좀 약간 생각해 보셔야 되는 차원이 있지만 그렇지 않다고 한다면 그게 기본적으로 큰 문제는 아니다 라고 생각할 수 있고 문제는 그것이 너무나 또 습성화 돼서 그 다른 이성을 만나는 것에 대해서 공포심이 생기거나 그걸 합리화하는 방식으로 또 전개가 된다면 그것도 역시 정신적으로 좀 문제가 생길 수 있다. 좀 자연스러웠으면 좋겠다라고 말씀드리고 싶은데 지금 개인이 처한 상황이 어떤 것인지는 제가 정확하게 이 질문만으로는 알지 못하겠으므로 오래된 인류의 문화에서 자유에 대한 죄의식은 되게 오래된 고백 중에 하나였었고 그건 성장기 때다 누구나 있는 거다. 강사님 기한 것처럼 17살이면 이 질문이 되게 음, 그래 심각하게 들어줄 수 있어라고 하지만 27살이 되셨는데 그렇게 말씀하시면 약간 그런 자기가 느끼고 감각하고 책임져야 될 것들에 대해서 약간은 조금은 미, 미숙하신 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 좀 그런 걸 빨리 벗어났으면 좋겠다라는 게제 개인적인 생각입니다.
3: 그래요. 그 그러니까 슬픈 거죠. 그리고 이제 머릿속에 생각을 하고 계시는 거예요. 이제 성교에 대한 전형적인 이해를 가지고 있는 거죠. 그러니까, 여, 어, 여자랑 해야 된다. 아, 라는 이런 느낌도 있고, 그런 어떤 간념적인 것들이 많이 계시는 거예요. 그리고, 음, 이제 그런 문제죠. 뭐, 그리고 허무하다? 어, 여자랑 직접 성관계를 가해도 허무해요. 기치처럼. 어, 그것도 올 수도 있는 거예요. 그러니까 뭐든지 허무해요. 허무하다라고 생각하는 것을 극복할 수 있는 방법은 없어요. 이분이 좋은 얘기 했잖아. 한때는, 할 때는 좋지만 하고 나면 허무합니다. 할 때는 좋다의 포인트를 찍어야 돼요. 할 때는 좋다의. 허무하다라고 이 느낌의 이 포커스의 방점을 찍으면 굉장히 위험한 것 같아. 어. 할땐 좋아야 돼요. 여행 갔을 때도 그러잖아요. 집 나가면 개고생이다. 이렇게 생각하면 안 되고. 그때 좋았었던 그걸 가지고 우리는 가는 거거든요. 그래서 하시면 될것 같고 뭐 그냥 꿋꿋하게 하세요. 그리고 또 하나가 이 사회가 이렇게 너무 바쁘죠. 너무 바쁘고 경제적으로 안정도 안돼 있고 27의 나이인데도 이렇게 혹여 이 개월 시 어떤 애인 어떤 여성들한테 여성한테 프로포즈를 못하는 그런 어떤 모습에 자기한테 말려들었다면 이건 이제 문제예요. 그러니까 예를 들면 그런 것들이 있거든요. 그러니까 그게 묘한 건데 남자들한테 있는 건데 남자들이 막 일이 잘 됐을 때는 성적으로 굉장히 강해지고 당당해져요. 근데 위축이 되거나 직장에서 해고되거나 막 이랬을 때는 막막 막 뭔지 알죠? 막 붕괴된단 말이에요. 그래서 이게 그러니까, 게 그러니까, 그러니까 남자들 여자들은 어떤지 모르겠어요. 남자들 입장에서 그 강하게 내가 이 세계를 지배한다라는 느낌이 들었을 때 성적인 것들은 굉장히 좀 당당해져요. 여러 가지로 그게 같이 연동이 되더라고요 제 옛날의 경험에 비춰봐도 그래요 그거는 대개가 그러니까 어떤 남자가 당당하게 아 그쵸 무슨 소리죠 아주 쉽게 모텔이나 호텔비를 남자가 당당하게 됐었을 때 여자랑 사랑하는 거랑 여자가 카드로 긁었을 때는 좀 달라요 많이 그러니까 위축이 되는 거야 지가 지가 위축이 돼서 최선을 다해야지 뭐 이렇게 되면서 사랑이 가장 자연스러운 관계인데 의무가 되는 거야 더 열심히 하려고 더 흡족하게 해주려고 그러니까 스스로 일종의 매춘부 비슷하게 되는 거예요 남자가 돈을 받고 특급 호텔에서 자니 최선을 다하리라 이런 알량한 그 뭐예요 가부장이 가지고 있는 어떤 책임감 이런 것들이 사실 관계를 붕괴시키는 거죠 반면 에 기치 얼마나 좋아 돈안 벌잖아요 최선을 그냥 부드럽게 다 해줄 뿐이에요 근데 만약에 기치가 오버해서 네가 가서 돈을 벌어왔으니 오늘은 한번더 할게 뭐 이상하잖아요 좀 그러니까 오히려 상대방 여자분이 원하는 것도 그런 건 아닐 것 같아요 그래서 이 자의의 행위가 혹여 자기가 이 세상을 살아가는데 아주 능동적이고 기쁘고 지배적이고 수동적이지 않는 그런 그거와 좀 관련이 되어 있다면 자기가 좀 힘이 없다, 나약하다, 무기력하다 이런 느낌에서 오는 거 이러려면 나 혼자 그냥 해야지 이런 이런 느낌이라고 그러면 그거는 좀안 좋은 것 같아요, 그거는 그러니까 그건 좀잘 생각을 해보셨으면 좋겠고 20대가 자기 뜻을 못 피죠. 옛날에 27 정도면 80년대 학번들이면 취업을 했을라 해요. 바로 군대 갔다 와서 4년제 나오면 취업이 됐으니까 그래서 27, 28, 29, 남자가 30, 보통 여자가 25, 26에 결혼했었어요. 옛날에는 지금은 결혼 시기가 늦춰지는 건딱 하나예요. 정부가 상태가 안 좋으니까 신자유주의 정부 생기고 나서 너무 살기가 팍팍한 거예요. 특히 남자들은 막 여자를 책임져야 돼 이런 가부장적 교육을 많이 받았잖아요 그러니까 자기가 경제적 능력이 없으니 위축이 되는 거죠 그래서 사실 안타까운 거죠 이 27에 이 질문이 우리한테 나오는 거죠 그러니까 여기서 또 얘기를 안 했지만 다른 20대들도 이런 사유를 할 거예요 지금은 그러니까 안타까운 거죠 예 고등학교 때 자위를 해서 문제가 제기돼야 되는데 20대 후반 군대 갔다 온 나이인데 그쵸? 자위를 해도 되고 좋긴 좋거든요 근데 곧 허무해져요. 이 얘기가 나올 때 이건 또 어떤 점에서 확장을 하며 우리 사회의한 문제이기도 해요. 서글픈 문제. 그러니까 이것도 조금 조금 좀, 좀 깊이 있게 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 재수생들의 성적인 능력은 떨어지겠죠. 현저히. 음, 대학에 입학한 아이는 성적인 능력이 올라가요. <웃음> 무슨 말인지 알죠. 이런 어떤 위축. 특히 남자들한테 굉장히 강해요. 이건. 그러니까 만약에 여기 저 남편이 계시면 남편을 위대하다라고 얘기를 해주면 그 남편은 좀 괜찮아져요. 잔소리하거나 구박하면 남자의 성적인 능력은 현저히 떨어져요. 남편이 혼자 포르노 보면서 자해할 수도 있어요. 이거를 누가 방치했는가 이런 문제들도좀 봐야 되죠. 때때로 거꾸로도 될수 있죠. 자기가 힘이 세고 하는 일이 잘 돼서 성적인 능력으로 오기도 하지만 어쨌든 사랑하는 사이니까, 너무 멋있어요. 난 당신 때문에 오늘 죽는 줄 알았어요. 이랬을 때, 좀그 힘이 좀, 외적인 생활을 할때 나지 않을까 그런 생각도 해봐요, 저는. 어쨌든 잔, 잔소리는 성욕, 성욕감태의 지름길이야. <웃음> 막 시비질 하는 거 있죠. <웃음> 지금 열심히 하고 있는 거니? 뭐 성격이 할때 이러면은, 야, 그 남자가 어떻게 해, 이거. 대략 난감이지? 그러니까 그렇게 하지 말았으면 좋겠어요. 그러니까 남자가 굉장히 부리기 좋아요 존재가. 아이고 잘한다. 아이고 잘한다. 난 당신 같은 남자를 본 적이 없어요. 막 그러면은 가일층도 올라갈 수도 있어요. 남자의 그 알량한 책임 의식. 그런 거 그런 것들이 있죠. 그런 것들이 있거든요. 무슨 말인지 알아요? 남자 친구가 그렇다고 잘해줘요 남자 친구한테. 자기가 최고야. 막 이러 이러 이래 주라고. 그럼 취업도 잘하고 막. 막 돈도 본다, 본다고요? 막 최고인 줄 최고인 줄 알고 왜 고개를 격렬이 끈적인데? <웃음> <웃음> 자 잠깐 쉬었다가 네. 하죠 예 그리고 이제 지금이 이제 12시 10분이고 더이상 이제 먹을 것도 없고 가까운 편의점에 가서 뭐 먹던가 말던가 해서 지금 요만큼 정도가 있어요 다음에는 이거를 쭉 해야 되는데 쭉 하고 이제 여기서 질문하실 분이 있을 거예요 그러면 이제 이거 책을 좀 나눠드리고 12분 지고요 지금 마지막 기에요 집에 갈수 있는 예, 지금 잘잘 잘 움직이세요. 저도 여러분들이 빨리 빨리 다 가가지고 이사연 선생님과 둘만 남아서 서로 악수를 하고 선생님 집에서 푹 쉬세요. 이랬으면 좋겠는데 꼭 그런 사람들이 있어. 선생님 지금 저희를 보려면 어떻게 해요? 두 시에 왜 끝나요? 차도 끊겼는데 네 시까지 해주세요. 이런 사람들이 있는데 아주 나쁜 사람들이에요. 집에 분 일단은 좀 쉬시고 음료수 같은 것도 좀 드시고 이제 편의점에 들리시던가 그 그때 뵐게요. 예.